0: Hey, salut tout le monde, bienvenue à Horreur 360, épisode 31 aujourd'hui pour vous parler d'un de mes fan footage préférés, as above, so below. Et là, on aurait pu appeler cet épisode-là « bug technique » parce que, est que ça n'a pas été facile comme enregistrement, tout bugait. Et là, il a fallu que je fasse des petits miracles au montage pour tenter de garder le meilleur. Je vous avertis d'avance, les 25 premières minutes environ, là, ça bug un peu par moment. Et ça, c'est quand même drôle. Vous allez voir, quand je lis la fiche technique, je parle en accéléré un peu. C'est plus drôle que dérangeant, je pense. Mais par la suite, on a changé de façon d'enregistrer avec mes invités. Donc, on a réussi à avoir une qualité audio top-notch pour le reste de l'épisode. Je pense que c'est un super bon épisode sur un film que j'apprécie énormément. Et là, si vous ne connaissez pas Azabov Below, je voulais le couvrir justement parce que je tiens absolument à faire découvrir le film à un maximum de personnes. Je veux aussi vous annoncer que cette semaine, il n'y aura pas de segment confessionnal, parce que c'est ça, le beau temps, ma vie de famille, ma job ont fait en sorte que j'ai manqué de temps pour travailler sur ce segment-là. Et par le fait même, ça m'a amené euh, une réflexion pour vous dire, en fait pour vous annoncer que j'ai décidé de prendre une pause pour le mois de juillet, il n'y aura pas de podcast en juillet. Euh, J'ai besoin de profiter de mon été, puis je veux m'enlever la pression de l'échéancier du podcast, parce que c'est vraiment difficile de garder un rythme d'un podcast aux deux semaines durant l'été. Puis tu sais, moi, je fais ça par passion, puis si je me force à le faire, à un moment donné, j'aurai plus de plaisir, puis c'est pas ça que j'ai envie, parce que j'ai envie de continuer ce podcast-là. J'aime ce que je fais, puis j'aime vous divertir, puis j'aime vous parler d'horreur, puis c'est ça. Fait que j'ai besoin juste d'un petit break durant l'été. Fait que c'est ça, dans le fond, je vais faire comme deux, trois autres épisodes après celui-ci, avant de prendre ma pause estivale. Et euh, j'ai vraiment des bons films qui s'en viennent, donc je suis vraiment, vraiment super content et je suis vraiment excité de de vous présenter ce qui s'en vient. Euh, C'est ça, donc tout ça pour dire qu'il n'y aura pas de segment confessionnel cette semaine, par contre, euh, il y aura un segment commentaire, puis on va aller faire ça direct là. Comme à chaque épisode, je vous avais demandé une question via mes réseaux sociaux qui était la suivante. Quel est votre found footage préféré et pourquoi donc, vous avez été vraiment nombreux à répondre. Je vais assi- Comme il n'y a pas de segment confessionnel, je vais essayer d'en lire un petit peu plus qu'à l'habitude. Et on commence direct là avec Dave Turcotte-Lafont qui nous dit « Grand fan de As Above, So Below justement et de Grave Encounter. Les deux ont réussi à donner un bon feeling d'angoisse que si ça n'avait pas été en fan footage, ça n'aurait jamais été aussi intense que ça. Grave Encounter, Dave, ça fait mille personnes qui m'en parlent. faut vraiment que je vois ça. Je l'ai ajouté sur ma watchlist à la, la seconde que j'ai vu ce commentaire-là. On poursuit avec Marc de Horror News qui nous dit « Je pense que Wreck va être cité beaucoup, donc pour changer, je dirais, de Medium. Un film de 2021 pour son cadre original, son ambiance et sa montée en tension progressive. » Ça savez que c'est un autre film qui est sur ma watchlist depuis un bon moment déjà. Je ne l'ai pas vu. Euh, par contre, n'est pas le premier qui m'en parle, semble-t-il que c'est un Christy de bon film, un très bon fan de footage. En troisième, on a Marie Péclair qui nous dit « Le fan de footage n'a jamais été mon subgenre préféré parce que j'ai la migraine facile, mais j'apprécie quand même certains d'entre eux. Deadstream, c'est ma découverte de l'automne dernier. C'est une comédie d'horreur qui est un mix entre des streams de YouTubers, des émissions de Ghost Hunter et le premier Evil Dead. Je l'ai écouté plusieurs fois et je l'apprécie à chaque écoute. Pour ma part, je l'ai vu seulement une fois. Puis on dirait que c'était pas... Euh, le, le concept du film est vraiment hot, là. Mais c'est juste l'humour qui est dans le film, ça m'a rejoint un petit peu moins. Je trouvais que c'était un peu trop cabotin par moment. Puis étant pas le plus grand fan de la franchise Evil Dead, je trouvais que ça se rapprochait beaucoup de ça. Puis j'ai... Honnêtement, je pense que ce film-là mérite une deuxième écoute. Là. Je l'ai peut-être jugé trop euh, trop vite. Là. Bref. Marie euh, rajoute aussi, euh, sinon, les titres suivants, je les aime pas mal aussi. L House LLC, un film qui revient vraiment souvent là, quand je parle de fan footage. Euh, elle rajoute The visites, Gun Gem, Haunted Asylum, Host, Paranormal Activity évidemment. Et euh, bien sûr, As Above So Below que j'ai hâte d'entendre sur ton podcast. Donc, euh, tu vas entendre ça très prochainement. Euh, Sinon, on a Charlie Bélanger qui euh, nous dit « Pour ma part, Wreck 1 est le film qui m'a le plus marqué dans le genre found footage. Le fait que cela se déroule en huis clos rend le film extrêmement anxiogène et l'effet de la vision nocturne donne un cachet au film que l'on peut retrouver dans Grave Encounter. » Tu vois, Grave Encounter qui revient encore. Puis là, tu mentionnes Wreck. Puis je dirais que, ben, je l'ai dit dans l'épisode, vous allez l'entendre tantôt, mais  « « As Above, So Below, puis Wreck », c'est définitivement mes deux found footage préférés. C'est, c'est tellement de la bombe, là. Donc, euh, je suis vraiment content que tu mentionnes « Wreck ». Ok, on poursuit avec Jonathan Nado qui dit « Je suis pas un gros fan de found footage, mais ce film, Be My Cat, c'est à voir. » Et là, avec cette suggestion-là, j'avais un peu de temps libre la semaine passée et j'ai visionné ce film-là. C'est à voir absolument, ok c'est spécial, c'est pas pour tout le monde, je vous le dis. C'est trash, ça dérange. L'acteur principal, c'est une machine. C'est, il est tellement crédible dans le rôle du psychopathe. Ça me jeté sur le cul à ben raide. Et de plus, le film est disponible sur To Be gratuitement. Donc, Be My Cat. Allez voir ça, c'est complètement pété comme film. Ok, je vais en lire un petit dernier avant qu'on passe aux choses sérieuses. Il y a Ariane Bellil qui dit « Pas fan des found footage » mais un qui m'a le plus surpris et marqué des dernières années, elle met entre parenthèses « apport à above sur « below », elle dit c'est « c'est Creep » de 2014 avec l'excellent Mark Deplast. La suite, Creep 2, est aussi très bonne. Le personnage principal est drôlement aimable, mais très awkward aussi, je le recommande vivement. Et là, j'avais déjà répondu sur Facebook, mais je vais le dire aussi au podcast, euh, Creep, ça a été un coup de cœur que j'ai visionné pour la première fois à l'automne dernier, et j'ai tombé en amour avec ce film-là. Il est déjà prévu pour ma saison 3 en 2024. Donc, euh, si vous connaissez pas Creep, je vous le suggère fortement. C'est pas pour rien qu'elle l'a nommé. C'est dérangeant, c'est drôle. Euh, ça s'écoute très bien, c'est pas long. Puis euh, c'est un peu dans le même style que Be My Cat en termes de personnages dérangeants qui est dans le film. Là. Donc, euh, non, vous avez vraiment. il y a plein de commentaires que j'ai pas lus, là, mais vous avez vraiment donné un shitload de bonnes suggestions. Donc, si vous n'êtes pas euh, familier avec mes réseaux sociaux, là, allez voir le post que j'ai fait concernant la question que je vous ai demandé aujourd'hui. Tu sais, souvent, on cherche des films à écouter. Là, ben c'est justement pour ça que je fais ce genre de post-là. Euh, les amateurs d'horreur proposent toujours des, des, des suggestions incroyables. Puis dans ce post-là, justement, si vous êtes fan de found footage, vous allez trouver euh, quelque chose qui, qui, qui fit avec vos goûts, là, finalement. Donc, euh, c'est ça. C'est là-dessus que va se finir le le segment commentaire pour cette semaine. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu. Ça ça me fait vraiment plaisir à chaque fois. C'est maintenant le temps de passer au sujet principal. Et là, n'oubliez pas, les petits bugs techniques, ça dure juste 25 minutes. C'est rien de majeur, mais je veux quand même que vous le sachiez. Donc, sans plus attendre, je vous laisse écouter la discussion que j'ai eue avec mes invités. Bon podcast, tout le monde! All right! Cette semaine... Très, très content de recevoir finalement Horreur Québec, le balado. J'ai nommé Chloé et Raphaël. Et là, je sais que Chloé a récemment quitté le podcast. Par contre, lors de l'épisode 14 sur le film de Babadook, Raphaël était venu seul alors que Chloé avait eu un empêchement. Sauf que là, cette fois-ci, les deux sont là. Et là, je veux savoir comment ça va. Comment ça va Chloé. (rire) Ça va bien,
1: ça va bien. Toi,
0: ça va? Ça
2: va très, très bien. Puis toi, mon rap, comment est-ce qu'il va? c'est super bien. Euh, je suis déçu d'avoir raté Shotstock euh, en fin de semaine, mais bon, c'est la vie. Ouais. Ben oui. Et ben oui. <rire> toi, Chloé, comment s'est passé ta fin de semaine à Shotstock?
1: C'était super cool, comme d'habitude. On a rencontré, ben, on était avec les gars de, sur la route de l'horreur, ouais. mais aussi, on a rencontré un de nos fans à Aura Québec, mais aussi à Horreur 360. Ah, Rénal? Oui, Rénald, c'est ah, ça, ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. C'était le fun. Hey, pour la première fois, je me suis fait te reconnaître. Je marchais, puis là, il m'a dit, Chloé, je... Puis j'ai dit, ah, sur le coup, j'ai pensé, je, je le reconnaissais pas, tu sais. J'ai dit, ah, je, je m'excuse, tu sais, je, je me rappelais pas. Puis là, il dit, non, 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 il dit, je vais me présenter. Puis là, il commence à dire, là, je suis là, wow, hey, hein, the fame, <rire> ça commence. <rire> ah oui.
0: écoute, je vais je, je vous dire une petite anecdote, là. Il y a un auditeur, Guillaume Mayotte, là, il va se reconnaître, là, parce que même terreur sur le pas d'en ont parlé, mais bref. J'allais visiter une garderie pour mon garçon, euh, un bébé, tu sais. Je m'attends pas à rencontrer personne là-bas, là. J'entends juste « Alec », je m'en revire. Puis là, justement, il y a cet auditeur-là, Guillaume, qui est là, puis qui me serre la pince. Fait que c'est sûr, C'était drôle de se faire reconnaître aussi, là. Mais bref, c'est toujours le fun d'échanger avec euh, ceux qui nous écoutent, finalement. Ouais, c'est
2: tout drôle que ça arrive. Mais... Exactement. Ça concrétise la chose un peu, des fois. Hein. <rire> ben oui,
0: certains, tu sais, c'est ça. On en jase, tu sais, par Messenger, puis tout, mais de se voir en live, c'est toujours spécial, là. Fait que, ouais. Mmh. Fait que si jamais vous nous croisez, peu importe euh, qui, la personne qui écoute ça présentement, gênez-vous pas, venez nous serrer la pince. Ça va nous faire plaisir de, vous, de discuter horreur avec vous autres. OK. Euh, donc là, c'est ça. Comme tu as quitté le podcast récemment, Chloé, je ne pouvais pas ne pas vous recevoir les deux au moins une fois durant l'histoire de mon podcast. Fait que euh, je suis vraiment, vraiment content de vous avoir les deux. Ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que cet épisode-là était censé être enregistré la semaine dernière, mais là, j'ai eu un empêchement, je ne filais pas trop. Fait que là, on enregistre ça une semaine plus tard, mais là, le film est un peu loin dans notre mémoire. Mes invités m'ont dit qu'ils avaient une très bonne mémoire. Fait que euh, moi, une chance que j'ai pris des notes parce que euh, ce film-là mérite (rire) d'être... épluché. Là. Il y a tellement de choses à dire sur ce film-là. Je suis vraiment, vraiment hype d'en parler. Sauf que là, je sens que ça va être un très long épisode. Fait que je vais arrêter ce drête là puis je vais commencer avec ma question pour toi, Chloé. J'aimerais ça savoir, comme je pose à toutes mes invités, c'est quoi le film oui. le plus épeurant que as vu dans ta vie? Ça peut être un traumatisme d'enfance, ça peut être un film récent. Je veux que tu m'expliques dans quel contexte tu l'as vu puis pourquoi ce film-là t'a autant traumatisé.
1: Là, j'en avais trois. Euh... Puis j'ai bien ma misère à choisir lequel. Mais je pense que euh, je vais dire The Ring. Ça ne doit pas être très original. Oui, c'est ça, exactement. <rire> Il y a un film que j'ai réécouté là, plusieurs fois récemment, puis que, que j'ai trouvé d'une, d'une platitude incroyable. Mais. Euh...
0: Hey, c'est ce que j'allais te demander. Tu trouves-tu qu'il a bien vieilli? Parce que je l'ai couvert à mon épisode avec Mick et Simon, puis tabarouette, que c'était pas terrible. <rire>
1: Non, il a terriblement vieilli, c'est vraiment pas bon, mais euh, la première fois que je l'ai vu, j'étais dans un autobus, voyageur, on s'en allait, c'était un voyage d'école, je pense qu'on s'en allait à Québec, genre. Mais en fait. Puis la scène de, dans le garde-robe, là m'a fait faire des cauchemars, puis à cette époque-là, déjà, j'en écoutais des films d'horreur. OK. Mon truc, quand j'avais trop peur, c'était de les réécouter. J'ai réécouté une, deux, trois, quatre fois, jusqu'à ce que j'aie plus peur.
0: Chris, euh, c'est un un bon warm-up, pareil. On combat le feu par le feu. OK, c'est good.
1: (rire) Oui. (rire) Mais euh, The Ring, j'ai essayé de le réécouter, puis j'ai fait des cauchemars euh, incroyables. Donc, euh, j'ai laissé ça de côté. Euh, Plus tard, comme cinq ans plus tard à peu près, je l'ai réécouté, puis dans le temps, j'avais un lecteur VHS dans ma, euh, dans, dans, dans ma chambre. Puis euh, c'était VHS et DVD, là. je pouvais mettre les deux. Mais euh, je n'étais pas connectée au corps ni rien. T'sais, c'était juste euh, la télé, puis je mettais des films, puis c'est tout. et euh, j'étais avec mon copain dans le temps, on écoute The Ring, on se couche. Mon copain avait caché la, la manette Asti, allume la télé Puis quand que je commençais à m'endormir, il l'a ouvert oui, mais vu ah, qu'il n'y avait non, pas de, 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 de... C'était juste la neige. C'était pareil comme dans le film. Oui, oui, c'est ça. <rire> je me suis assise droite dans le neige. Ah, lit, ouais, j'ai c'est fait, donc, mais fou, c'est qu'est-ce qui se passe? Oui. Ça aussi, ça... puis après ça, comme j'ai dit, plusieurs années plus tard, je l'ai, je l'ai réécouté puis j'ai trouvé que c'était pas très... Euh... Non, c'était c'est plus vraiment mal épre- hein. hein, Ouais, Mais là, euh, mais tu sais, c'est ça. Dans le choc. Mais euh, je mentionne vite, vite, vite. C'est ce que Les j'allais dire. Oui,
0: ouais, mentionne tes deux autres.
1: Oui. Euh, j'ai Terrified. Et euh, non, j'ai aussi mais dit. J'ai pas ouais. aimé, maudit. Oui, j'ai pas. ça, on en avait discuté. Tu si l'as vu à, à la aussi? Euh, non, moi je l'ai okay. vu euh, après. Ouais, je l'ai vu après sur euh, Shudder, je pense. OK. Euh, oui, ça, ça m'a, ça m'a vraiment terrifié. Puis l'autre, c'est Sinister. La... Ouais, c'est star, star ouais. Il est tellement, tellement sombre. T'sais, on dirait qu'il vient de chercher dans un. T'sais, il y a pas de fun. Cette... Il n'y a pas non, de fun c'est... en écoutant ces films-là. Il... C'est il... le centre-design
0: de ce film-là, les Super 8, aussi. Le, le, le tout combiné ensemble. Mais Exactement. C'est ça, c'est je pense que c'est trois films qui ont été ressortis souvent. Là. The Descent aussi, là, je l'entends souvent quand je le, ouais. je le, je le demande à mes invités. Là. Ouais, ouais, écoute, ben c'est un bon top 3, c'est sûr, c'est sûr que c'est trois films qui foutent la chienne. Là. Je suis pas mal sûr que tous les... As... En fait, c'est trois films que j'ai couverts, je crois. Non, pas Terrified, mais The Ring
2: et euh, Sinister. Donc, euh, non,
0: c'est des très bons choix, c'est, c'est très legit comme choix.
2: Et moi, je suis en <rire> gauche que moi avec mes affaires genre norway The Curse, puis... Euh... <rire>
0: <rire> hey ben, de mais... vrai,
2: Raph, on n'en a jamais reparlé, mais norway ouais. j'ai pas aimé ça, stick. J'ai, j'ai... Oui, je pense qu'on en a peut-être reparlé sur Messenger, mais bref. C'est vrai C'est vraiment a deux camps. Il y a ouais. du monde qui trouve ça incroyable, il y a du monde qui trouve ça à chier. Là. Mais.
0: Je pense que la barrière de langue a été mm. pour beaucoup. Comme tu sais, je suis capable d'écouter certains films coréens. Mais on dirait que là, il y avait comme peut-être même des slangs, genre je sais pas, c'était. Je l'ai peut-être pas écouté dans un bon mood non plus, là, mais par exemple, l'autre que tu m'as fait écouter, le documentaire sur Aide-moi, je vais un blanc. Crapsy. Crapsy.
2: Oh. Ouais, c'est ça c'était c'est... vraiment ouais. bon. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Puis la, la, l'espèce d'archive de. de... De maison, ben d'asile oui. oh, Et les puis,
0: images puis, telles c'est, quelles, c'est là, ça moteur, fout là. la
2: chienne big time. Là. Ouais,
0: solide. Ok, écoute, euh, maintenant qu'on a parlé de, des films de Chloé, je veux qu'on passe à une appréciation générale sans spoiler, chacun notre tour. Donc, comment s'est passé ta réécoute euh, C'est quoi ton appréciation globale de ce film-là C'est quoi ton opinion euh, finalement là. Donc, on va commencer avec toi, Araf. Qu'est-ce que tu penses de As Above,
2: so Below? Euh, moi, j'avais vu à l'époque qu'il était sorti, euh, je pense, en 2014. Là, euh, pis, ben, on vient de parler de, de, de mes films. Euh, j'ai, j'aime les, les, fans fo- les fans de footage. Là, Chloé aussi, d'ailleurs, on, on s'entend bien là-dessus. Là. Euh, Puis, À l'époque, ça m'avait fait quand même une forte impression. J'avais bien aimé euh, comme le, le côté claustrophobique, comme on, Tu parlais de Descènes tantôt. Il y a quelque chose d'un peu de cet ordre-là. Aussi dans le film, là, justement, qu'ils sont fermés. Ils ne peuvent pas reculer. Ils n'ont pas le choix de continuer de s'enfoncer de plus en plus. Euh, c'est peut-être moins bien réalisé en termes de claustrophobie que de descente. mais C'est quand même un aspect qui est présent. Puis que moi, en tant que personne qui, son père cauchemar, ça serait d'être pas dans une cave demain, même. Oh, ouais, hein? C'est ça, ça fait son effet. Puis le côté un peu euh, énigme aussi, euh, côté mythologie euh, qui, qui est toute présente dans le film, c'est, ça m'avait beaucoup parlé. Puis là, en le revoyant, c'est beaucoup plus tard, justement après un parcours universitaire puis tout ça, puis plus de, le mettons de bagages, mettons, puis d'outils dans mon, dans mon répertoire euh, pour analyser des trucs. Là. Je dirais que c'est vraiment un film qui, quand tu as un bon répertoire de symbolique dans ta tête, tu es capable de faire des liens rapidement, puis de comme, associer des choses à d'autres choses, puis voir qu'il y a quand même un peu plus de profondeur que ce qui paraît euh, dans, le, dans le message, dans sa forme, euh, euh, puis dans, dans comment tout se met en place. Là, on pourra en parler plus longuement, là, mais tu es... Je dis souvent euh, que quand tu veux analyser une œuvre euh, réper- occidentale, mettons, euh, tu as besoin de connaître un peu la Bible, l'enfer de Dante, puis euh, <rire> toutes les, les affaires un peu qui peuvent faire référence à ça, là, parce que c'est souvent en horreur, c'est le répertoire de symbolique puis d'imaginaire qui ressort souvent. Puis ça, ça ne fait pas exception, puis... Euh... Il y a beaucoup de choses à dire à, à travers ça aussi. Totalement d'accord. Puis je trouve ça cool que tu
0: mentionnes l'enfer de Dante. Moi, je, te, je savais même pas c'était quoi avant de faire mes recherches. Fait que là, j'étais comme, oh my God, tellement de liens qui amènent à ça. J'ai juste hâte de vous en parler, là, de tout donner mes fun facts sur la pré-prod parce que je veux vous raconter un peu sur, justement sur, le, sur quoi le film euh, s'est inspiré. Puis en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses mm-hmm. à dire. Fait que de ton côté, Chloé, qu'est-ce que tu penses de As Above, So Below?
1: Euh, moi, ben, je trouve, là, la première fois que je l'ai vu, je pense que c'est la troisième fois que je le vois, troisième ou quatrième, puis à chaque fois j'ai la même impression, je comprends pas pourquoi ce film-là n'est pas plus populaire. C'est mmh. comme un, un hidden gem ouais. que, qui est difficile mmh. à trouver. Tu sais, on peut le trouver sur les plateformes, mais il faut payer. Il n'est pas sur euh, aucune plateforme de streaming euh, euh, en ce moment. Euh, mais c'est ça, c'est, c'est vraiment un bon film, c'est un un bon fan footage. Il n'est pas parfait. Il y a des petits codes, on va en discuter, mais je trouve que des fois, il y a des codes du fan footage qui sont pas tant respectés. Euh, oui, c'est ça. Mais c'est très anxiogène. Euh, euh, puis j'ai une autre note qui devait être importante, mais que j'ai je suis pas capable de lire. Fait que... <rire>
0: <rire> T'as griffé ça comme un docteur? C'est...
1: Mais oui, c'est ça. En tout cas, OK, mais okay. c'est correct,
0: c'est, c'est global, j'aime ça. OK, écoute, de mon côté, t'as amené un point tellement important, c'est un hidden gem. Ce film-là mérite d'être découvert, puis c'est pour ça que je le couvre aujourd'hui. Puis c'est pas pour rien que vous êtes là toutes les deux, puis je savais que vous étiez des, fan, des fans de fan footage. Fait que je vous, c'était dans ma liste, j'ai tout de suite pensé à vous deux, j'ai dit, ça serait vraiment cool que vous veniez couvrir ça avec moi. De mon côté, euh, As the c'est dans mon top 2 des found footage. Je le mets ex avec Rec. C'est mmh. deux excellents films. C'est anxiogène. C'est... C'est terrifiant, man. Il y a vraiment des, 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 des scènes épeurantes dans ce film-là. C'est une de mes histoires préférées de films d'horreur, tout film confondu. Là. Honnêtement, l'histoire est vraiment cool. Elle est crédible, malgré qu'il y a du surnaturel. Là, je veux dire, euh, j'adore le personnage de Scarlett pour une fois dans un film d'horreur on a un personnage fort qui a un background qui va définir toutes ses euh, décisions tu sais c'est pas un personnage qui va être comme euh, comme on voit là, les classiques là, c'est son ennuis un peu puis euh, t'es genre non mais fais pas ça mais elle a un purpose elle a une raison euh, je trouve que le, le, le purpose du found footage j'ai, j'ai vraiment hâte de t'entendre sur les codes qui ont pas été respectés j'ai pas vraiment euh, décelé ça de mon côté par contre J'aime vraiment le purpose du film. Comme je trouve ça, je trouve que c'est, c'est crédible pourquoi elle filme pour euh, se rendre dans ces ruines-là, dans les catacombes, finalement. Alors, en général, j'ai vraiment aimé l'acting. Je trouve qu'il y a un bon pacing. Fait que donc, vraiment là, c'est un assez bon film. Puis comme c'était vraiment pas été une corvée pour moi de le réécouter deux ou trois fois là, pour justement euh, prendre mes notes et tout. Là. Fait que vraiment, j'adore ce film-là. Puis je suis vraiment excité qu'on en parle. Donc là, avant qu'on euh, se lance dans le pas-à-pas pas du film, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Premièrement, je veux dire la fiche technique. Deuxièmement, j'ai quatre ou cinq fun facts sur la production ou en fait tout ce qui englobe la production. Puis, euh, c'est ça, j'en ai quand même long à dire. Donc, euh, je, je vais parler pas mal, mais après ça, n'inquiète pas, je vous laisse parler, vous autres ici. Donc, bah oui, je d'accord. balance avec la fiche technique du film. « As above, so below » est un film d'horreur américain de 2014, écrit et réalisé par John Eric Dowdle et co-écrit par son frère Drew. Le titre fait référence à la paraphrase populaire du second verset de la table d'Emeraude. Il est présenté comme des images trouvées de l'expérience d'une équipe de documentaires explorant les catacombes de Paris et était vaguement basé sur les neuf cercles de l'enfer. Le film a été produit par Legendary Pictures et distribué par Universal Pictures. Ce qui en fait le premier film du contrat entre Legendary et Universal. Le film a été tourné avec un budget de 5 millions de dollars. Et malgré ses nombreuses critiques négatives dans les divers médias, il a ramassé un total de 41,9 millions de dollars au box-office, ce qui est quand même très bon. Et euh, les personnages de ce film-là, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, sont vraiment intéressants. Donc, en vous nommant le casting, je vais vous nommer euh, les noms, puis je vais vous donner une petite description des personnages. Donc, pour commencer, on a Perdita Week, euh, qui va jouer le rôle principal dans le rôle de Scarlett Marlowe. Elle, dans le fond, là, en fait, c'est une définition Wikipédia, là, okay? c'est du copier-coller, là, on s'entend. Là. Donc, c'est, j'aurais jamais dit ça, moi, une érudite accomplie. Bref, c'est ce qui est écrit, on va le lire. Donc, euh, c'est ça. Persita Weeks, elle va jouer le rôle de Scarlett Marlowe, qui est une érudite accomplie à la recherche de la pierre philosophale. Elle est intelligente, mais téméraire dans sa quête de la vérité. Il y a aussi Ben Feldman dans le rôle de George, qui se trouve être l'ex de Scarlett, et c'est un traducteur araméen avec un passe-temps pour pénétrer dans des vieux bâtiments pour réparer des choses. On a Edwin Hodge dans le rôle de Benji. Lui, ça se trouve être le caméraman, et c'est le spécialiste de la technologie dans tout ce qui englobe le projet de Scarlett. Il y a François Civil dans le rôle de Papillon, qui se trouve à être le guide quand ils vont aller dans les catacombes de Paris. On a Marion Lambert dans le rôle de Suzy, la petite amie de Papillon. Et finalement, il y a Ali Mariard dans le rôle de Zed, qui se trouve à être
2: l'ami de Papillon aussi. Parenthèse, puisque la fan de rock en moi avait le besoin de s'exprimer, mais c'est Suzy. Ça s'est écrit de même Suzy mais, c'est-ci, mais c'est-ci, c'est comme Suzy une des banshees, la ban des années 80. Honnêtement, le P,
0: c'est que tu as entièrement raison. Ils le disent tellement souvent dans le film, mais euh, c'est ça, comme je suis en train de lire, euh, mon cerveau a fait défaut. Mais bonne intervention, merci de me l'avoir dit. Donc, ouais,
1: excuse- je m'excuse aussi, j'ai une parenthèse. Vas-y, vas-y. Euh, quel quel, tout quel tout mot j'ai bien. mal prononcé, là? Non, 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 non. <rire> non. non, c'est un point fort pour le film. Des vas-y. acteurs français... Oui. Pour jouer des personnages français, ça ouais. fait du bien, tellement. parce que chaque fois, vrai, ça arrive hein? tellement souvent que c'est des, des, des Français, mais que finalement, euh, ils parlent juste avec un gros accent dégueulasse. Ouais, ouais.
0: C'est cool de voir des Français aussi <rire> qui ont un bon accent anglais. Hein. <rire> qui, t'as toussé pour dire quoi? Prédateur.
2: Okay. Dernière... Ah oui! Ah,
0: Sacréfice! Ouais, <rire> le, le dernier prix, là? Ah oh boy, ouais. N'en <rire> parlons pas, s'il vous plaît. On va, les, on va mettre ça derrière nous. OK, donc, euh, je vais y aller maintenant de quelques petits fun facts sur la production du film. Puis, euh, ensuite de ça, ben, on se lance dans le film. Le premier fun fact, mais le plus intéressant. Savez-vous que c'est la première fois de l'histoire que le gouvernement de France permettait un tournage directement dans les vrais catacombes de Paris? Donc, il n'y a aucun tournage en studio. Mmh. Tout s'est fait directement dans les catacombes. Ça, c'est fou-tête. Là. Pour mmh. ceux parmi les auditeurs qui ne connaissent pas les catacombes de Paris ou qui savent à peu près c'est quoi, ben, je vais vous lire un résumé qui vous donnera une idée un petit peu plus claire. À la fin du, du 18e siècle, de grands problèmes de salubrité liés aux cimetières de la ville entraînent la décision de transférer leur contenu sous terre. Les autorités parisiennes choisissent un site facile d'accès Situées alors en dehors de la capitale, les anciennes carrières de la tombe Isoire, sous la plaine de Montrouge. Les premières évacuations ont lieu de 1785 à 1787 et touchent le cimetière le plus important de Paris, les Saints Innocents. Le site est consacré ossuaire municipal de Paris le 7 avril 1786 et s'approprie dès ce moment le terme mythique de catacombe en référence aux catacombes de Rome objet de fascination publique depuis leur découverte. Là, je vous jure les auditeurs, c'est pas juste moi qui lis le, le podcast, là, ça, j'achève. À partir de 1809, les catacombes deviennent accessibles au public sur rendez-vous. À noter que les catacombes contiennent les ossements de plus de 6 millions de personnes et forment des corridors souterrains de plus de 320 kilomètres au travers la ville de Paris. C'est complètement fou de savoir que ça existe pour vrai. Et c'est sur ma bucket list d'aller visiter les catacombes de Paris un bonjour parce que oui, on peut aller les visiter. Par contre, ce n'est pas ouvert à l'année. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous allez à Paris, c'est, c'est quelque chose qui vous intéresse, renseignez-vous sur Internet. Il y a des visites guidées qui se font. Puis, personnellement, oui. c'est euh, sûr que je veux y aller dans ma vie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, ça, d'aller visiter non, ça un jour?
1: oui, 100 oui, très bien. Euh, j'ai, j'ai failli ah, y aller clair, moi toi, un donné,
0: f...
2: mais j'étais trop, euh, j'étais trop hangover finalement dans le cas que C'était prévu la date.
0: C'est what, <rire> man Tu peux jamais être trop hangover pour les catacombes, man. aïe. <rire> 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 okay, ok, ok, ok. Je poursuis, je poursuis. Ok, deuxième fun fact. Euh, les mots as above so below proviennent de l'ancienne version égyptienne de l'expression sur la terre comme au ciel. Donc, c'est pas un gros fun fact, mais oui. c'est quand même encore une fois une référence biblique ou peu importe là euh, avec une, la religion. Je vais lire mon petit, j'ai, j'ai un petit paragraphe ici, là. Je vais vous nommer mon petit fun fact d'Intello, hein. des fois je me sens de même. Euh, on a parlé tantôt, euh, Raph aussi, on a parlé euh, de l'enfer de Dante, moi j'ai parlé des neuf cercles de l'enfer. Tout ce qui est euh, le film en général, tout a été basé sur ça. Puis on va, on va le constater quand on va écouter le film, mais bref, mon fun fact est le suivant. Quand j'ai fait ma recherche, là, pratiquement toutes les fun facts que j'ai lues étaient reliées à ce que je vais vous dire. Et là, sans toutes les données et parce que je n'ai pas lu le livre, je sais que Azabov Sobilo a beaucoup de clins d'œil au livre Dante Inferno, qui se trouve à être la première partie d'un poème épique écrit au 14e siècle par l'écrivain italien Dante Alighieri. Je ne sais pas si je l'ai dit correctement. Raph, il y a là un gars qui ouais, sait de quoi ça. je parle. Ça se peut-tu? Ah oh oui. OK, c'est ça. Ah oh oui. Ben, je bien, si je me trompe, tu me corriges, OK? Dans ce livre-là, <rire> dans le fond, il explique les neuf cercles de l'enfer. Et là, le lien avec le film, c'est que dans les catacombes, il y a neuf étages et chaque étage représente un vice ou un péché différent. Et chaque fois que nos personnages changent d'étage, il y a un péché qui est représenté et ça peut affecter leur décision. Exemple, on va donner la taupe va attaquer brutalement Suzy au septième étage. Et euh, le septième étage se trouve être l'étage de la violence. Ou encore, quand ils veulent voler le trésor au quatrième étage, cet étage-là représente l'avidité ou l'envie de greed. Je ne sais pas comment on peut le...
2: le, le... Oui, c'est ça, l'avidité.
0: C'est ça. Bref, ça peut devenir un sujet complexe à élaborer, puis je ne veux pas dire n'importe quoi, mais en gros, euh, c'est ça. Le film est vraiment inspiré de Dante's Inferno et des neuf cercles de l'enfer. OK, je poursuis avec mon quatrième point fact. Euh, en fait, c'est le dernier fun fact. Sachez que l'acteur Ben Feldman, qui euh, joue le rôle de George, euh, il souffrait de claustrophobie. Hein? Fait qu'on s'entend ce que c'est pas le meilleur rôle. Donc, il devait <rire> souvent prendre des pauses entre les prises et eux se trouvaient, je pense, au, au, au septième étage souterrain quand ils tournaient le film. Juste avant qu'on passe euh, au film, je prends, comme à l'habitude, deux petites secondes pour aviser les auditeurs que Horror 360, c'est un spoiler podcast et que si tu n'as jamais vu Azabov Sobilo, premièrement, what the fuck, man? Faut que tu vois ça. Et euh, <rire> Non, je, je rigole. Mais pour bref, fais pause maintenant, va visionner le film et euh, reviens tout de suite après parce qu'on s'apprête à spoiler le film de A à Z. Puis je ne veux pas te spoiler parce que ce film-là, c'est un bijou, c'est de la bombe, puis c'est fucking beau. Sans plus attendre, on va y aller d'un petit music cue et on embarque dans le film. Le film commence. Caméra à main on suit le personnage de Scarlett qui se retrouve en Iran pour retrouver une pièce d'histoire cachée au fond d'une grotte d'un tunnel. Et là, elle risque sa vie, comme c'est une femme qui est en Iran, puis on connaît les conditions là-bas. Puis aussi, elle fait quelque chose de très illégal, parce qu'ils sont sur le bord de de détruire le fameux tunnel en question. Elle va se faire aider par un ami de son père nommé euh, Reza. Et ils vont passer par un passage secret qui la donne directement dans la maison de de Reza, faut dire que scarlett et son père sont archéologues ils font bien des choses mais règle générale pour rendre ça simple ils sont archéologues et que son père est mort avant qu'il n'ait eu le temps de découvrir ce qu'elle cherche c'est sa dernière chance parce qu'ils vont faire exploser la grotte comme je viens de dire à la tombée de la nuit et là par miracle elle va finir par trouver ce qu'elle cherche ça se trouve à être une grosse statue noire appelée The rose Key. Et là, il y a plein d'écritures anciennes dessus et elle veut absolument scanner ce qui est écrit dessus avant de partir parce que c'est ce qui est écrit dessus qui va l'aider dans sa quête du film principal au au final. ben
2: Oui, c'est une référence à la pierre de Rosette euh, qui a permis de traduire hein, les hiéroglyphes égyptiens à à l'origine, qui avait une traduction grecque euh, égyptienne Euh, dessus, puis que les gens, à partir de ça, ils ont pu comme tout refaire l'alphabet des hiéroglyphes puis euh, les catcher. Mm.
0: Exactement, mais je sais que, par exemple, elle, c'est vraiment par rapport à la tombe de Nicolas Flamel qu'elle va pouvoir ouais. trouver d'autres indices, puis trouver la pierre philosophale un peu plus tard dans le film.
1: Oui. Mm. Puis, tu sais, bon, déjà, là, le début, là, il est extrêmement anxiogène, mais moi, ce que, j'ai, ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'il y avait des grosses vibes euh, Indiana Jones, tu sais. Ben, non seulement... C'est, oui, c'est, oui, c'est oh, vrai. Da Vinci oui, Cohen. C'est vrai. Ouais. Mais c'est non seulement que c'est un pays qui est extrêmement difficile, en plus il faut qu'elle soit cachée, en plus si, mais en plus ils vont détruire le tout, tout. Tout l'aboutissement de ces recherches arrive pile au moment, où, la, la nuit même, la seconde même, où ouais. ils vont détruire le truc. Tu sais, ça fait c'est vraiment vrai, très... parce qu'on s'entend-tu
0: que ça manquait son vol, c'était fini. Là. Oui, oui, On n'avait pas de film. <rire> <rire> ouais, c'est complètement vrai. Donc, euh, ok, c'est ça. Elle va trouver le Rose Key. Là. Il y a plein d'écritures anciennes dessus et elle euh, va absolument scanner, si je l'ai dit. Elle va réussir à sauver, encore une fois, comme tu viens de dire, juste avant que la grotte ne s'effondre complètement sur elle. Et à noter qu'au moment où elle se sauve pour retourner chez Reza, tout euh, est en train de s'effondrer, puis elle va apercevoir un corps pendu. Mm-hmm. On va faire le lien un peu plus tard dans le film. Et là, mm-hmm. Reza va dire à Scarlett d'être prudente c'est-à-dire la pierre philosophale euh, de l'alchimiste Nicolas Flamel. Ça, en fait, c'est une pierre qui, selon les alchimistes, peut changer le métal en or. Ça peut guérir les blessures ou encore donner la vie éternelle ou du moins prolonger la vie au-delà des normalités. La scène va couper et on va euh, se retrouver face à Scarlett qui est devant une caméra. C'est comme si le film commençait pour de vrai. Elle est en compagnie de Benji, euh, le caméraman qui est en train de faire un documentaire sur la quête de Scarlett, c'est-à-dire de trouver la pierre philosophale. Et là, elle se présente, en gros, c'est une professeure à l'Université de London, elle a un PhD en archéologie urbaine ainsi qu'une maîtrise en chimie et en symbologie. Elle parle quatre langues ainsi que deux langues mortes et c'est une ceinture noire en Krav Maga. Elle a 25 ans et elle n'a pas chômé, autrement dit. Mm. Et le Krav Maga, pour les intéressés, c'est un art martiaux qui porte sur l'autodéfense. Et là, euh, autrement dit, c'est un personnage fort intéressant qui, pour une rare fois, comme j'ai dit tantôt dans un film d'horreur, c'est un personnage qui a euh, de bonnes raisons pour arriver au bout de sa quête. T'sais, elle a vraiment un bon background pour l'aider à achever euh, son but. On va ensuite euh, suivre mais parenthèse, Scarlett. parenthèse
2: genre, mais... Euh... Euh, sais moi j'ai pas été voir vraiment euh, de trucs euh, qui avaient été dit sur le film ou, ou quoi que ce soit mais j'ai été voir une couple de reviews euh, puis beaucoup de gens euh, criaient à la Mary Sue puis euh, à tout ça mais genre en même temps je pense que c'est juste symptomatique thématique d'une espèce de misogynie qu'il y a sur internet là de... Personne ne se plaint qu'Indiana Jones soit, soit aussi invincible mais genre si c'est une femme... Euh... C'est, <rire> c'est quoi Mary Sue?
0: C'est qui Mary Sue? J'ai, j'ai pas le euh,
2: c'est, c'est comme un principe de, de fanfiction que c'est comme le personnage avatar de l'auteur qui, qui, de, qui est comme invincible puis qui est capable de tout faire Souvent, mettons, euh, l'exemple qui, était reço- qui est ressorti beaucoup des dernières années, c'est Ray là, dans euh, les, les nouveaux Star Wars, là, qui est sans entraînement okay. tout ça, est comme capable de tout faire euh, mystérieusement. Mais là, c'est un personnage-là dans, dans Azabar Sobilo, je pense que c'est vraiment pas le cas, parce que de toute façon, il explique pourquoi qu'elle, qu'elle a ce skills-là, là, puis en tout cas ouais exact c'est, c'est, exact c'est, c'est juste ça, ça c'est, c'est, c'est ça que j'aime tu
0: sais ouais. ils, ils ont pris le temps d'expliquer puis ça c'est vraiment cool ils font pas souvent ça dans les films puis euh, surtout pas pour un personnage féminin fait que je trouve ça cool qu'un, qu'un personnage féminin soit mis de l'avant puis pas juste pour des skills physiques elle est super intelligente puis euh, elle, elle, elle est vraiment brillante elle est curieuse puis en tout cas elle devine plein de trucs au travers le film puis c'est vraiment intéressant pour ça mmh. donc là euh, on va ensuite suivre Scarlett, elle va faire le tour de Paris en montrant où l'alchimiste Nicolas Flamel a habité. Euh, elle va montrer aussi où que son, sa, sa pierre tombale se trouve. Et euh, elle pense que sur son épitaphe se trouvent des indices à savoir où pourrait se trouver la fameuse pierre philosophale. Elle va aller chercher de l'aide pour bien comprendre ce qui est écrit sur la pierre tombale alors qu'elle va demander de l'aide à son ex-petit copain qui s'appelle George. Et lui, ça se trouve qu'il est en train de réparer une cloche qui n'a pas sonné depuis 284 ans dans une vieille église. Elle veut le convaincre de l'aider. Et là, il est très réticent jusqu'à ce qu'elle mentionne qu'elle a trouvé euh, le rose key, la fameuse statue noire. Il va alors accepter de l'aider à traduire les inscriptions. Mais il dit qu'il n'en fera pas plus parce que la dernière fois qu'il l'a aidé, il s'est retrouvé en prison en Turquie, si je me rappelle bien. Et euh, elle l'avait comme laissé là pour pouvoir continuer sa quête ou je sais pas trop ce qu'elle faisait comme recherche à ce moment-là. Et là, grâce à ses contacts, George va réussir à les faire entrer dans le musée où se trouve la pierre tombale. Ils vont analyser la pierre tombale et Scarlett va trouver un message caché derrière la pierre tombale en fait, elle va voir qu'il y a comme un bonhomme qui a une clé dans son dos. Fait que là, elle dit, « Si il porte la clé dans son dos, ça veut-tu dire que dans le dos de la pierre tombale, il pourrait avoir un message caché? » Genre, « J'aurais jamais trouvé ça. » Bref, <rire> elle, elle l'a trouvé. Et là, dit encore plus fou que ça, elle va mélanger une chiée de produits chimiques, elle va les mettre en feu derrière la pierre tombale, ce qui va faire en sorte que des écritures anciennes qui vont ressortir. C'est de la fucking sorcellerie. Et là... C'est une genre de charade qui va y être inscrit dans une langue morte. Euh, George va réussir à le traduire. Et ils vont deviner que la pierre pourrait bien se trouver dans les catacombes. Donc là, ensuite, ça va amener nos personnages dans leur quête. Là. Ils vont comme se préparer à aller dans les catacombes. Ils vont étudier les maps pour savoir où pourrait se trouver la, euh, la pierre philosophale. Ils vont arriver à un point mort alors que la pierre semble se trouver dans un endroit inaccessible. Et... Euh, c'est là qu'ils vont décider d'aller faire une petite visite guidée des catacombes pour avoir une idée claire rendu sur place, ils vont se rendre à l'évidence qu'il n'y a aucune façon d'y accéder quand ils vont euh, faire face à un mur et que la pierre serait censée se trouver à environ un kilomètre derrière le mur en question mmh. mais là Heureusement pour eux, hein? un deux ex machina ici. Il y a un homme ultra random qui est assis près d'eux qui va leur dire euh, d'aller voir un gars qui s'appelle Papillon dans un club appelé Le Showcase. Papillon c'est LE gars euh, qui connaît les catacombes comme le fond de sa poche. Et c'est un peu un guide clandestin pour les gens qui veulent s'y aventurer. Et au moment où Scarlett euh, se retourne pour remercier le gars, il va essayer déjà volatiliser, lui qui les a aidés dans les catacombes. Par contre, c'est un personnage qu'on va recroiser un peu plus tard dans le film. Est-ce que vous l'avez saisi, c'est qui ce gars-là, un peu plus tard dans le film oh, Oui,
1: oui. Ah, non euh... C'est-tu. Euh, non, comment ok. s'appelle. Euh... Je vais le noter. La taupe
0: non. 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 Tu vas voir. Non, non. Ah, non. C'est... Tu vas voir, c'est euh, oh. un autre personnage qui va être relié à Papillon. On, j'en dis pas plus, okay. on, va, on, va le, on va le revoir un petit peu plus tard dans le film. Mais
1: ça arrive, il y a beaucoup de choses au début, pis là je viens de faire le lien avec ce que je disais tantôt, mais le fait qu'elle ait trouvé réussi à trouver le truc juste à temps, le fait que les produits chimiques étaient là, ils traînaient par hasard. Euh, ben, c'était un,
0: un truc de conciergerie, mais, ouais, mais que ce soit les bons place, produits chimiques.
1: <rire> oui, c'est ça. Ouais, <rire> c'est ouais.
0: ça, c'est comme si c'est... <rire> Ça reste une alchimiste, hein, fait que, tu sais, euh, en chimie, en tout cas, bref, c'est ce qu'elle fait. C'est pour ça que je dis que, peu importe les décisions qu'elle prend, ça reste crédible, vu son background, mais j'avoue que c'est ultra random qu'il y ait, genre, exactement les bons produits juste à côté d'elle, au moment où elle, elle en a besoin. Exact. Là-dessus, je te le donne. <rire> OK, c'est vrai que c'est pas fou. Euh, OK, fait que là, ils vont, euh, ils vont se rendre dans le club de nuit pour tenter de trouver papillon on va croiser une femme avec un regard de tueuse portant une longue robe blanche et qui a l'air louche as fuck. Et là j'en parle parce qu'on va la recroiser un peu plus tard. Chloé, est-ce que tu te fais le lien de qui je parle? Oui,
1: oui,
2: celle-là oui. Et regarde Benji, là, regarde oui. la caméra là. C'est ça. Oui, exactement. Puis est stick à, à, à fait peur, man? et creep
0: <rire> en Euh Ils vont finir par trouver Papillon, le gars qui cherchait, Scarlett va lui faire comprendre qu'elle veut trouver un trésor caché dans les catacombes dans un tunnel secret que personne d'autre qu'elle connaît. Et là, elle fait un deal avec Papillon que lui et sa gang pourront garder la moitié du trésor s'il accepte de les aider. Il va accepter, on se transporte au lendemain. Scarlett, Benji et George vont aller rencontrer Papillon à sa minivan, où il y a tout son équipement, harnais, cordes, etc., pour assurer leur protection durant leur descente. Et il y a aussi Suzy, et non Suxi. Suzy et Zed, les deux amis de Papillon, euh, George est le seul que lui, c'est clair et net, il ne veut pas aller dans les catacombes à cause d'un traumatisme qu'on va apprendre un petit peu plus tard. Avez-vous remarqué au début... En fait, à ma première écoute, je n'avais pas fait le lien, mais on voit une cicatrice sur la main de papillon. Et euh, Zed dit à Benji qu'il est mieux de ne pas y en parler parce que probablement qu'il va mal réagir. Oui, oui, oui. Est-ce que oui, tu avais oui. remarqué? Est-ce que tu as fait le lien un peu plus tard oui, oui. de la cicatrice sur sa main? Oui, ça, j'ai fait. OK. Mais OK, parfait. Mais tu... J'ai fait le lien.
1: J'attendais que tu arrives à ce bout-là. Euh, savez-vous si... La peur euh, du... Per... Ben, de Ben... Non, pas Benji. Comment... C'est quoi son nom? De George. George. A été rajouté, étant donné que le... Euh, l'acteur avait peur lui-même. Il était claustrophobe.
0: Ah, ben non. Parce qu'on va l'apprendre, la raison de pourquoi oui, il, mais... a, il, il veut pas aller dans les grottes. Ah, ben... ben il... Je pense pas. Mm.
1: Il aurait pu... Parce qu'il est pas obligé d'avoir peur. Là, tous les personnages ont comme un passé qui les suit. Mais c'est le seul qui a mais peur je pense grotte. aussi
0: que... C'est dû au fait que la dernière fois qu'il a fait confiance à Scarlett, il a fini en prison. Ouais. Parce que c'est, euh, <rire> c'est comme elle qui l'amène toujours trop loin dans ses aventures. Ouais. qui est comme, non, non, pas cette chute là fuck it. Ouais.
2: Vas-y, Raf. Non, mais je suis, je suis d'accord avec, avec, euh, avec toi là-dessus. Euh, je pense que c'est surtout euh, qu'il y a une méfiance à voir Scarlett, là. OK.
0: Exactement, exactement. Donc là, euh, ici j'ai même marqué petite mention honorable, je sais pas si vous vous en rappelez là, ça fait quand même une semaine qu'on l'a vu le film là, mais à un moment donné Z imite euh, Robert De Niro, quand même un petit, euh, ouais. petit fait cocasse oui. là, il fait juste une imitation là, <rire> puis <rire> ce que ça me fait très <rire> Ok, bref, fin de la parenthèse, ils vont arriver à destination, sont tous équipés, l'entrée secrète pour les catacombes se trouve dans un tunnel, et là ils doivent se dépêcher pour ne pas se faire pogner par la police, Papillon va prendre le temps de faire son tag avec un graffiti où on peut lire « Pap » pour Papillon, bien entendu. Tout le crew vont mettre leur équipement, bottes de pluie, lampes frontale. Benji a aussi installé une caméra sur chacune des lampes frontales. Ils vont commencer à descendre dans le trou. Et là, comme on a dit, George est hésitant, il ne veut pas y aller. Puis là, sorti de nulle part... Il y a un policier qui arrive en malade. J'ai steppé en crise, là. Ouais.
2: Je le dis tout le temps, Trop mais j'écoute scare. toujours
0: mes films. Ah oh ouais, ben oui, j'écoute toujours mes films avec ce que j'ai en tête présentement, là, puis asti, je ne m'en attendais pas, là. <rire> Pour vrai, ils sont tellement nulle part, là. C'est... Bref. Euh, c'est ça. Fait que c'est un, oui, c'est un jump scare assez efficace, mais plutôt inattendu. C'est pas comme une scène effrayante, rien. Très là. bonne technique policière, là, euh...
1: de, de, d'ailleurs. Euh, tu tout le monde sait que... Quand tu as des individus suspects, il faut que tu euh, sautes dessus. Tu euh, oui, c'est ça, exactement. <rire> pour leur faire <rire> le plus peur possible, pour qu'il y ait la réaction la plus violente possible aussi. <rire> ah, <c'est> ça. <rire> mais est-ce que c'est vous pensez que
2: c'est... que c'est un vrai policier?
1: Hey, Chris, On une
0: Bonne question, man! Mais je, je, je vais dire oui. Mettons pour répondre à ta question maintenant, je vais dire oui parce que papillon, il, il les avise déjà d'avance que euh, la police comme scrute beaucoup ces environs-là, puis que genre il faut qu'ils se dépêchent parce que justement, ça doit pas être les premiers qui veulent tenter de rentrer là. là. Mais c'est une bonne question, Sarah. Je pense qu'il y a moyen de, de, de discuter. Mais tu dis qu'on va revenir plus tard, je suis curieux. Bref, on, on va revenir plus tard. Donc là, c'est ça, le policier arrive, euh, il va charger euh, papillon. Et ils vont avoir aucun autre choix de, de descendre dans le trou, finalement, là, pour ne pas se faire attraper, George y compris, et lui qui voulait pas y aller. Papillon va lancer un fumigène pour qu'il puisse prendre le temps d'avoir de l'avance sur la police. Et c'est à ce moment-là qu'on va apprendre le traumatisme de George. Lui, il va annoncer qu'il euh, n'aime pas les grottes parce que son petit frère s'est noyé dans une grotte quand il était jeune, puis euh, son traumatisme vient de là. Ok, là j'ai marqué la descente en enfer, donc c'est à partir de ce moment-là que le film commence à être super intéressant. Papillon va commencer, en fait Papillon va devenir un peu le nouveau leader du groupe, parce que c'est lui le guide officiel. Et là, l'ambiance claustrophobique se fait déjà sentir alors que les endroits rétrécissent à vue d'œil. On en a parlé un peu tantôt, mais est-ce que vous êtes claustrophobe vous
1: autres? Oui. Ah oui, toi oui, moi non. Euh, Ben pas... euh...
2: euh... Ouais. F- Continuez de dépenser ce que je t'ai interrompu.
1: À, à moins que je, so- je me sente physiquement coincée, tu sais, mettons, euh, <rire> c'est un exemple niaiseux, là, mais tu sais, tu essaies d'enlever un chandail trop serré puis tu n'es pas capable. Là, là je vais avoir le petit oh là, moi ça Mais il faut vraiment que je sois physiquement euh, restreinte. Mais dans les comme dans les ascenseurs ou dans les grottes, tout ça, je n'ai j'ai pas, j'ai pas cette peur là.
0: Ah ouais, tu serais capable de ramper dans un espace où il y a juste ton corps qui passe.
1: Euh, ben c'est comme je dis si je me sens pas tu sais coincé, tu sais mettons je ferais pas de le, Ouais de c'est le... ça. mais mm. mais tant que je suis capable de passer oui ça va c'est mais si c'est trop peut-être que faut tu sais là peut-être pas. Mais, non. Euh, ah non, moi il y a rien
0: à faire mes deux peurs dans la vie c'est les hauteurs puis les endroits restreints oublie ça là. je me rappelle quand j'étais jeune tu sais je faisais des forts mettons là tu sais quand tu comme 7 8 ans tu joues dans la neige mm. là, le fort s'effondre sur toi mm. ou peu importe tu es juste pris dans la neige là, le ouais. sentiment de panique là Oh my god, non, oublie ça, je, je pourrais pas aller dans des grottes. Là. C'est pour ça que je couvre bientôt le film de Decent, pis euh, je sens mm. que je vais étouffer là, durant, durant cet épisode-là. <rire> Et toi, Raf? Le Raf, parce que je te vois pas, mais tu voulais-tu rajouter quelque chose?
2: Non, mais moi, c'est ça. C'est, c'est, moi non plus, dans un ascenseur ou quoi, des choses comme ça, il y a rien là, mais euh, je crawler dans un espace restreint comme ils, comme ils font, ou bon, comme ils font dans The Descent, oublie ça. Euh, <rire> je, je, ah, ouais. je panique ma vie.
1: Mm. Avez-vous lu ah, ouais, la creepypasta, je m'excuse, une petite parenthèse, Tête euh, mm. de caver. Non. non. Oh, c'est ma creepypasta préférée. Et c'est une nom, mais euh, est excellente. Puis ça se passe dans une, ca- une cave comme ça. Une grotte en tout
0: cas. Ok, okay ben là, que tu fais une parenthèse, c'est où qu'on peut trouver ça, des creepypasta, oh, pour les auditeurs qui sont intéressés. C'est
1: Google, Tête de caver creepypasta. Ok. oui, des creepypasta, okay, c'est, c'est des. Euh... Des textes... Des courtes euh, histoires, genre? Hein? Oui, c'est des histoires anonymes qui, ont, et qui sont publiées euh, et disponibles à tous euh, sur... Euh... Ah, c'est intéressant! Oh,
0: oui. C'est intéressant! J'aime ça quand mes invités, justement, arrivent avec des, des affaires comme ça. OK, ben c'est bon, les auditeurs, les pasta googlez ça, tête de caver. Euh, OK, si on continue dans le film, là, je suis un peu perdu dans ma feuille. Ça sera pas bien long. Oui, c'est ça. Papillon va trouver une chandelle encore chaude, ce qui veut donc dire qu'il y a du monde qui sont passés par là. Il va aussi dire qu'il y a du monde assez louche qui descend dans cet endroit-là. Louche, tu dis? Ouais. On va tomber sur un groupe de femmes. Certaines sont nues, d'autres sont un peu plus vêtues. Ils vont être maquillés en rouge dans le visage, genre un peu comme Ninja Turtle rouge, là, comme juste pour un bandage au niveau des yeux. Mm-hmm. Et euh, sont en train de réciter des prières ou des chansons. C'est pas clair. Ils sont l'idée par une femme. L'avez-vous reconnue?
1: Oui, la femme de... qui fixait Benji.
0: Ouais. Exactement, mais c'est la femme dans le club qu'on a vue un peu plus tôt. Moi, j'ai
1: eu l'impression que c'était une, une hallucination, une vision. J'ai pas eu l'impression qu'il était vraiment là.
0: Ah ouais? Il aurait eu toute la même vision? Parce qu'à date... En tout cas, la thématique du film... Non, c'est pas vrai. Parce que non, c'est vrai. Peut-être. Peut-être. Mais en fait, là, il se, il se trouve à être euh, à l'étage des limbes. C'est limbo en anglais. J'imagine que c'est limbe en français. Ouais. Ça, c'est ouais, avec... comme un peu le passage entre le, 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 le monde réel puis l'enfer je pense c'est comme le, 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 le stade entre les deux euh... peux tu nous éclairer là-dessus ouais,
2: on rentre dans le symbolique là euh, yep. ben, Vas-y. Dans, à, fond, à mon avis en fait le ben, effectivement ça c'est, c'est, c'est fait pour représenter les limbes puis les limbes grosso modo dans, dans Dante c'est le, l'endroit où c'est que se trouvent mettons toutes les gens qui ont qui ont, euh, qui ont pas pu connaître l'existence du Christ mettons fait que ça va être, mettons, les païens euh, avant la naissance euh, du Christ, puis genre les bébés morts euh, non baptisés, ce genre de choses-là. Fait que c- je pense puis, que ces, ces personnes-là, ils représentent justement des armes en peine dans les limbes, puis c'est, c'est des païens, justement, là, qui sont en train de... C'est comme ça représente la figure du païen, là, qui sont en train de faire un truc de culte. puis la raison pour laquelle je disais tantôt, est-ce que vous pensez que le personnage du policier est vrai? On peut y venir, c'est que si... Euh, Aussitôt stock euh, qu'ils vont au showcase, ils voient la, 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 la madame justement euh, mm-hmm. païenne oh, Ils peuvent
0: être ils peuvent être parmi nous.
2: Ben moi c'est ce que je pense c'est, ce que je pense, c'est qu'ils sont ils sont entrés en l'enfer bien avant d'être entrés dans la grotte. C'est le principe du film c'est que c'est, c'est comme plus métaphorique selon moi là puis c'est comme toute sa, sa passion en fait euh, des, des mesurés puis sont espèce de Ces oeillards qu'elle se met dans sa recherche de la pierre philosophale, ça ça l'a amené à justement, probablement, euh, si on veut, mourir à quelque part euh, dès que que la grotte s'effondre, qu'elle voit au début du film son père pendu, etc.
1: Puis symboliquement, son
2: voyage euh, commence à partir de là parce que sinon je ne m'explique pas la présence de la la figure un peu fantomatique euh, de de la la, la païenne justement au bord, puis euh, je me dis, le policier justement, ça peut être aussi bien être une autre euh, arme euh, dans les limbes. Puis même chose pour le, le gars qui leur dit aller chercher Papillon, qui lui aussi euh, peut être une autre euh, arme dans les limbes. Là. En tout cas, c'est un peu ça l'espèce de... Parce que même, dans ben, Dante, il, il se fait beaucoup conseiller. Ah, euh, ouais.
0: oh, c'est tellement intéressant ce que tu dis. Parce que par rapport au policier, Chloé, je te laisse parler tout de suite après, je vais juste dire un petit quelque ouais. chose. C'est tellement intéressant. Parce que si c'était un vrai policier, là, il aurait jamais arrêté de leur courir après. Là.
1: Mais c'est ça, il a disparu. Tu sentend
0: tu qu'après qu'il a lancé un fumigène, mmh. ils abandonnent, puis comme ils il continuent leur course, comme leur parcours, là, très tranquillement, marchant, là, ils ne sont pas en train de courir après leur. leur, leur tu sais, comme en train de se sauver pour leur vie. Là. Mmh. Fait
2: puis, que, puis c'est le doute, vraiment
0: logique ce que je viens de dire.
2: Toutes les personnages, ils les, ils les poussent à, à aller dans, dans la, ouais. plus bas encore, ouais. dans, dans l'enfer. Puis le doute qui, qui apparaît, puis qu'il leur dit d'aller chercher Papillon, c'est pour que Papillon, lui aussi, Pu- il puisse, euh, lui aussi, la position, ouais, c'est un, cool. ah. des c'est une des armes dans l'enfer qu'il faut qu'il, qu'il fasse le trajet, là, qu'il faut qu'il, s'il est capable de se libérer de ses péchés ou pas. Mais en tout cas, on va pouvoir aller un peu plus loin. Là. Mais moi, c'était ça un ouais, peu ma exactement. théorie, parce que sinon, c'est soit ça, soit c'est un culte, mais je comprends pas... Je trouve que ça fait plus de sens si c'est plus beau, mettons, euh, <rire> d'un point de vue euh, ouais. analytique, tout ça, euh, symbolique. C'est, c'est, euh, c'est, Tous ces personnages-là, c'est des armes euh, aussi... Euh, mais
0: ça fait du sens parce que j'ai vu aussi sur Internet que euh, dans ce stade-là, là, dans les limbes, les femmes qu'on voit, il y en a certaines qui sont nues, d'autres vêtues. Puis je sais qu'il y a une représentation pour ça. Il y a une signification. Pourquoi certaines sont nues, certaines sont vêtues? Là, par cœur, je le sais pas. Mais euh, hmm. ça fait vraiment un sens que ça soit comme une signification, une représentation des limbes de, comme tu dis, les païens euh, pas baptisés. ou euh, ben, qui pas ah, C'est vraiment, qui pas vraiment intéressant.
2: C'est, c'est, c'est ça que tu as dit dans... Parce que dans le fond, dans, euh, dans Dante, euh, lui, ben, quand il arrive dans ce cycle-là, il rencontre justement plein de philosophes, la Grèce antique, tous ces héros grecs-là qui idéalisent. Okay. Mais que justement, eux, ils sont pas ils sont là pareil parce qu'ils ont pas connu l'existence du Christ, là, justement. Waouh! Mm. Qu'est-ce que tu as à dire,
0: Chloé? Euh,
1: ben, moi, je. Ça se peut euh, qu'il soit déjà mort, mais moi, je reviens à. Euh, la, la traduction que j'avais trouvée tantôt, parce que c'est ça. Euh, euh, au lieu, mettons qu'on dit « pour as above, so below ». Parce que mm. quand on dit ça, on a l'impression qu'il y a le « above » puis il y a le « below ». Les deux sont pareils, mais les deux ne communiquent pas. Mais si on dit « from above, from below », ben là, il mm-hmm. y a un, un sentiment où est-ce que les deux peuvent... Euh, « euh, j- euh, Merger ensemble ». mais ce, T'sais, j'ai juste j'ai juste comme euh, t'sais, un, un, une image d'un filtre dans lequel tu laisses passer de l'eau, t'sais, ça va comme... Oui, c'est, 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 ouais, comme... c'est ça, c'est, c'est, c'est changer des fois des particules peut-être ou je sais pas. Puis je me okay. dis, c'est peut-être ça aussi, dans le fond, peut-être que c'est possible qu'il y ait des, des démons ou peu importe comment on les appelle qui vont dans le monde réel pour aller mm-hmm. chercher ces âmes-là. T'sais.
0: Oh, mon Dieu, fait. c'est intéressant. OK, OK. Quand cool.
2: je disais, c'est, 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 mais je pense que l'interprétation est aussi valable que la mienne, dans le sens que c'est, 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 ça se peut que ça soit ça, puis ça se peut que ce soit, qu'ils sont morts, mais peu importe, l'idée est la même, c'est qu'il il y, a, il y a comme des figures un peu fantomatiques qui vont les, 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 les chercher puis les faire passer cette épreuve-là un peu.
1: Oui, parce que tu sais, <rire> la fin, moi, ce serait la fin que je ne m'expliquerais pas s'il y a déjà mortes. À moins qu'elle soit sauvée par la Pierre philosophale, mais la Pierre philosophale ne ramène pas les morts.
0: OK, ben attends un peu. Là, on va <rire> bah, trop okay. loin. Non? On va en reparler tantôt. On va en reparler tantôt. OK, je continue dans l'histoire. C'est super intéressant, mais des points comme ça, je pense qu'on va s'arrêter assez souvent dans le film. Là. Euh, à date, ça va super bien le pacing, fait qu'on va essayer de, de, de garder ça un peu. Euh, OK, donc là, c'est ça. On a vu le culte assez weird. Bref, culte, euh, personne pas vraie, personne morte, on ne le sait pas encore. Ils vont arriver face à un premier obstacle gênant qui va diviser le groupe. le, le groupe plutôt. Papillon euh, propose un chemin où ils vont devoir ramper par-dessus des ossements. L'affaire, c'est qu'il y a un autre chemin juste à côté qui semble beaucoup plus safe. Mais Papillon va leur dire qu'il n'y a personne qui passe par l'autre chemin parce que ceux qui sont entrés ne sont jamais ressortis. Il va raconter l'histoire d'un de leurs amis qui s'appelle la Tau qui connaissait les catacombes comme personne et qui, après avoir rentré par curiosité euh, dans ce tunnel-là, n'est jamais revenu. Euh, Benji, lui, ne veut rien savoir de ramper par-dessus des ossements, tandis que Papillon ne veut rien savoir de passer par le tunnel. Et là, après discussion, ils vont euh, accepter de ramper par-dessus des ossements. Puis, tu sais, j'ai vu un petit bout du making-of. Il n'y a pas beaucoup de choses de disponibles. Là, mais, c'est ça, ils ont vraiment fait un mur Complet, puis ils ont rajouté des ossements dans des endroits, dans les catacombes. Ça rend ça encore plus glauque. Mmh. Puis, en tout cas, je trouve ça fou, man. Je, je trouve ça tellement spécial qu'il tourne dans un lieu historique. Puis, bref, je trouve ça vraiment impressionnant.
1: Mmh.
0: Là, c'est ce qu'on racontait tantôt. Hein. C'est une scène ultra anxiogène, alors que non seulement Benji ne voulait pas y aller, mais là, il va paniquer et il va faire une mini crise d'angoisse quand il va rester pris. Est-ce que vous avez manqué de souffle autant que moi durant cette scène-là? Ouais.
1: Moi,
2: c'était comme ça marchait, en style.
0: Oh my god, hein? Toi, Chloé?
1: Non, moi, ça va. Ah ouais? ouais. Il
0: mène le voir paniquer, puis il est tellement bon acteur, je trouve, dans cette scène-là, parce que. Tu sais, quand quelqu'un te dit de calmer, quand. Ouais, ouais. T'essayes de te calmer, mais que t'es pas capable. T'as-tu juste le goût d'idée de fermer sa calice de <rire> gueule, là, pis dire, tu vois bien, je suis pas capable de me calmer, là? Fait que, tu sais, là, elle là, 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 pis comme, calm down, calm down! Mais Chris, il, il est en mode panique, là, ses poumons sont gonflés à bloc, mmh. il est en train d'hyperventiler, pis bref, j'ai trouvé que c'était une super belle scène là, au niveau de la tension. Et là, euh, ben, c'est ça, <rire> malchance. Le tunnel va s'effondrer, c'est un petit peu un clin d'œil à euh, The Decent, même dans ce que j'ai lu dans les Fun Facts, cette scène-là est un clin d'œil officiel au film The Decent. Donc là c'est ça, le tunnel va s'effondrer, ce qui va leur bloquer le chemin s'ils voulaient ressortir par là. Heureusement, personne n'est blessé, mais le plus fucked up, c'est que l'endroit où ils ont abouti, euh, ça se trouve être l'endroit d'où ils sont partis avant de ramper sur les ossements. -hmm. Ils vont donc se retrouver face au tunnel supposément diabolique. Et là, ça reste leur seule issue, donc ils n'auront pas le choix d'entrer. La gang euh, va commencer à douter de Papillon parce que lui, il dit qu'il n'est jamais entré dans le tunnel, mais à la seconde qu'il entre dans le tunnel, on va apercevoir un de ses graffitis. Et là, lui, il va jurer que non, 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 c'est pas moi qui ai fait ça, je vous le jure, je suis jamais venu ici avant. Là, il y a des affaires bizarres qui commencent à arriver. Euh, on va entendre un téléphone sonner. Mmh. Papillon dit que ça fait aucun sens parce que les lignes téléphoniques qui passaient par les catacombes ont été enlevées il y a 50 ans déjà. Ils vont aussi tomber sur un piano qui, fun fact, se trouve être un piano qui appartenait euh, aux réalisateurs et aux scénaristes, qui sont des frères dans la vraie vie. Ils ont fait. Ils ont vraiment fait venir un piano au septième étage des catacombes par des déménageurs puis pour l'entrée puis pour le ressortir puis même chose pour la voiture qu'on voit un peu plus tard aye, aye. donc ils se sont donné un mal de fou pour entrer une voiture puis un piano dans les catacombes euh, c'est ça George va dire que lui et son frère avaient un piano pareil quand il était jeune et qu'il y avait une chanson en particulier qu'ils jouait souvent mais qu'ils n'ont jamais pu finir à cause qu'une touche sur le piano était brisée Il va commencer à jouer la chanson et n'arrivera pas à la terminer à cause que la même touche est défectueuse. On commence donc à comprendre que le tunnel qu'ils ont emprunté n'annonce rien de normal. Puis, comme on raconte depuis tantôt avec les 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 vices et les péchés, que je pense que chacun va devoir surmonter un peu une peur ou un traumatisme du passé. Puis ils vont devoir comme accepter ce qui s'est passé pour pouvoir continuer leur chemin. Le téléphone va encore sonner et là Scarlett va aller répondre. Il y a une voix d'homme qui va lui dire « Why won't you talk to me Scarlett? Ils » vont, Ils vont tous se faire surprendre quand on va entendre un homme leur dire qu'il ne devrait pas se trouver où il se trouve. Et là Suzy réalise que l'homme c'est en fait la taupe, disparue il y a deux ans déjà. La taupe dit qu'il n'y a jamais personne qui est revenu pour le chercher. Il va aussi leur dire de le suivre parce qu'il connaît la sortie. Et là, en ce moment, on est encore au deuxième étage souterrain qui se trouve à être les limbes. C'est pourquoi on peut comprendre que la taupe est en fait mort. Et c'est ce qui explique pourquoi il se déplace si rapidement, genre presque en se téléportant. Puis
2: qu'il voit dans Ça, le c'est noir, quelque chose que,
0: c'est... que j'avais vraiment pas compris. Vas-y, excuse, Raph.
2: Ah, puis j'ai juste dit qu'il voit dans le noir, puis il y a une coupe d'autres affaires là, qui, comme, qui, qui marche pas. Là. C'est, c'est, c'est Exactement. Main,
0: là. À un moment donné, ils vont comme passer dans un tunnel euh, en dessous mm-hmm. de l'eau. Là. Puis quand mm-hmm. ils sortent, c'est le sol qui est sec. Donc. On comprend qu'il est, parent, qu'il, qu'il est surnaturel ou quelque chose du genre. Là. Le groupe vont le suivre parce que le tunnel où il se trouve menace de s'écrouler d'un moment à un autre. Et la taupe va ajouter « The only way out is down ». Ce qui, logiquement, ne fait aucun sens. Hein, parce qu'il dit la seule sortie, euh, c'est si on descend encore plus creux. Le, c'est ça. Fait que, logiquement, ça fait aucun sens. Mais Azabov-Sobilo...
2: C'est la première référence explicite à, à Dante euh, du film. Fait que c'est à partir de ce moment-là que... T'es supposé commencer à catcher que, ok, non, c'est pas juste un. T'sais, genre une grotte, fait là, il que... y a quelque chose de comme. Euh...
0: Exactement, fait que toi, dans le fond, toi, tu savais c'était quoi là, l'enfer de Dante, fait que toi, t'avais fait le lien en écoutant le film J'ai
2: pas fait le lien à ce moment-là, j'ai fait un peu plus tard. Euh... Je vais vous dire quand, là, mais. Euh... Ok. Après ça, je l'ai, je, l'ai, je l'ai réécouté comme le début euh, pour euh, voir si, si c'était quoi les, les liens qu'on pouvait faire.
0: Là. Ah, ok, ben c'est intéressant. Euh, fait que là c'est ça, ils vont, euh, ils vont donc descendre à l'aide de cordes et de harnais dans un puits. Benji va passer très près de la mort alors qu'une pièce de son équipement va briser. Il va tomber mais il va réussir à se retenir. Par contre, euh, il y a juste ses mains qui vont être blessées. Scarlett va lui faire un pansement et ils vont continuer leur chemin. Puis là, un bout fucking terrifiant. Ils vont arriver dans un corridor mais n'entendront plus rien et soit, soit du temps passant c'est un phénomène qui est réel dans les catacombes ça semble-t-il il y a un certain bout dans les catacombes, là, je ne pourrais pas dire où exactement que semble-t-il qu'on n'entend rien comme t'as bien beau te taper des mains peu importe, tu n'entends rien Fait que c'est un peu ah, un ouais. lien avec ce qu'il se passe vraiment dans la vraie vie là, pis ça a l'air que tout le monde capotait sur le plateau de tournage à cet endroit-là particulièrement
1: yeah, là. c'est sûr
0: oui c'est ça exactement, c'est vraiment fou puis là, c'est ça, ils y- n'entendent plus rien jusqu'à ce qu'un gros bruit, genre une grosse vibration suivi d'un cri strident se fasse entendre. Et là, on va aussi apercevoir un jeune garçon. C'est pas encore expliqué, mais c'est définitivement le petit frère de George mm-hmm. qui, on se rappelle, s'est noyé quand il était petit. Euh, Papillon confirme que la taupe, il n'est vraiment pas comme avant. Puis là, le groupe se demande s'il devrait continuer de le suivre. Parce que là, euh, ils vont arriver dans un cul-de-sac, ils vont commencer à capoter, chose qui est quand même ultra normale quand tu es pris dans un labyrinthe souterrain, terrain on s'entend. C'est là que, tu oui elle est intelligente, oui, mais là je la trouve overbright. Là, parce que là, Scarlett va faire une Lara Croft d'elle-même quand elle va trouver un symbole qui lui est familier. Elle et George vont commencer à trouver des indices un peu partout dans la pièce. On se rappelle qu'ils sont dans un cul-de-sac, là, mm-hmm. dans, les, dans le fin fond du trou de cul des catacombes. Et euh, ils vont commencer à trouver des indices un peu partout. Et là, elle, elle va se rappeler l'agent de charade qu'elle a trouvé un peu plus tôt sur la tombe de Flamel. Elle va réussir à déplacer la bonne pierre qui est prise dans le mur. Et là, c'est important de savoir que si elle se trompe, euh, le plafond risque de, de, de s'effondrer sur leur tête. Évidemment, elle va réussir et euh, ça va faire en sorte qu'il y a comme un passage secret qui va s'ouvrir, comme il y a des pierres qui vont se mettre à tomber, puis ça va ouvrir un passage pour eux. C'est le fameux tunnel secret qu'elle cherchait tant finalement. Là. Puis, tu sais, oui, t'sais, je dis que c'est overacté, mais dans un sens, j'ai quand même apprécié. C'est comme tout ce qui est venu précédemment là, on, tout ce qu'elle a expliqué son background, qui a fait en sorte qu'elle a trouvé ce, 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 ce chemin-là là, Mais t'sais. pas
1: juste ça, il y a son, son ex-petit ami euh, George, c'est ouais, ça? George. Oui. Et, il l'aide aussi, parce qu'elle s'en va pour se tromper au début, elle s'en va pour tirer ouais. une pierre, puis lui il dit non, non, non non non, c'est vrai. oublie pas telle affaire puis là ils sont deux, Les planètes. c'est puis ça toutes, exactement. Là? Fait que c'est pas juste ses connaissances à elle, c'est leurs connaissances combinées totalement
0: vrai totalement vrai puis euh, ok ça c'est ça je l'ai dit donc là c'est ça ils vont se rendre dans la pièce et euh, dans la pièce il y a un homme mort qui est toujours bien conservé genre il se décompose pas par contre il porte un accoutrement du temps médiéval on apprend qu'il est mort depuis plus de 700 ans Scarlett va continuer de lire la charade et elle va suggérer à tous de fermer leur lampe frontale (rire) ce qui va lui permettre de trouver un passage caché sous l'eau fait que là, c'est, euh, euh, Ils vont se retrouver de l'autre côté du passage. Et en fait, ils vont tomber sur la pièce qu'ils, qu'ils cherchaient. Là. C'est une pièce avec plein de trésors. Mais c'est aussi la pièce qui contient la fameuse pierre philosophale. Pendant que Scarlett tente de retirer la pierre de son socle, le reste du groupe vont tenter d'enlever le grillage qui se trouve devant le trésor. Et là, Scarlet va tenter de les empêcher parce qu'elle va réaliser que c'est un piège. Mais trop peu, trop tard, ils vont réussir à enlever les grillage et le plafond va s'écrouler. Mmh. Suzy va être blessée gravement. Heureusement, Scarlett va utiliser la pierre en l'égrenant un peu pour en appliquer sur la blessure de Suzy. Ce qui va la guérir immédiatement euh, comme un miracle. <rire> Malheureusement, ils vont tous perdre leur eau et leur bouffe en dessous des roches. Et là, là je pense que ce qui vient, là, c'est un peu ce que tu expliques depuis le début, euh, Chloé. Scarlett va expliquer un peu le concept du film en donnant sa définition de l'expression « as above, so below ». T'sais, là, je vais y aller vraiment grossièrement, là, mais elle va, leur, elle va leur faire comprendre que tout ce qui se trouve en haut se trouve en bas aussi. Euh, tout ça pour dire qu'ils vont chercher une porte sous leurs pieds pour continuer d'avancer. Ils vont comme faire le lien que pour pouvoir sortir de là, ils n'ont pas le choix de descendre encore plus creux finalement. Hum. Et là, euh, évidemment, Scarlett va trouver un autre tunnel qui descend encore plus profond. Ils sont maintenant rendus aux portes de l'enfer, puis c'est vraiment écrit, les portes de l'enfer. Puis là, c'est pas suffisant d'être en enfer. Ils doivent ramper dans des espaces encore plus restreints. Question que tu choques encore plus pendant que tu écoutes ton film. (rire) Euh, C'est là qu'on commence à comprendre la symétrie. Alors, qu'ils vont être dans la même pièce qui était un peu plus tôt, mais tout est placé dans l'autre sens. C'est comme un effet miroir. Tout, dans le fond, c'est la même pièce, mais tout est placé de l'autre sens.
2: Mais, euh... mais dans le fond, j- jusque là, on est, on est passé vite là-dessus. Mais le moment où c'est que j'ai caché qu'il allait avoir des, des liens avec Dante, c'était justement qu'il sont arrivé à la porte, là, puis qu'il y avait l'écriture "Abaddon, I bet then I'll hope you enter here." Là.
0: Ouais, 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 c'est vrai. C'est, ça,
2: c'est textuellement une référence à, à Dante. Fait que, généralement, quand tu, tu vois un film, tu lis un roman, puis que tu as cette phrase-là, faut que tu sortes ton petit dictionnaire de symbolisme euh, par rapport à, à Dante, parce que ça veut dire que, si y a une référence textuelle, c'est qu'il va avoir des... Il y a une volonté de, de, d'aller chercher cet imaginaire-là. Là. OK. Ah, ben
0: c'est bon de savoir, c'est, c'est bien que tu l'aies mentionné, parce que c'est vrai que cette petite phrase-là, je l'avais skippée. Mais j'avais pas fait le lien que c'était un symbolisme comme assez récurrent dans, dans justement, là, qu'est-ce que tu mentionnes, là, Dante, Anthony, ben, ou, ben, peu c'est ça, ben, c'est sûr,
2: c'est, ben c'est juste. Euh, ouais, c'est, c'est comme une phrase que, de, du texte de, originel de, de Dante là, qui, qui, qui revient souvent dans la pop culture là, quand est, on fait référence à, à cet euh, cette imaginaire-là. Là. Fait que okay. si tu te gasses en tête, tu vas voir ça dans d'autres films et dans d'autres, films, puis dans d'autres euh, livres euh, dans le reste de ta vie, là, c'est sûr.
0: Ben oui, ben oui, ben oui, ben là c'est noté, la stock je sais quoi, là, je peux faire mon petit smat là, en parlant des neuf cercles de l'enfer et traiter le monde, là, les regarder de haut, là. vous c'est pas ça Oh boy, oh boy, j'ai d'autres chefs fouettés moi là, là. Ok, ok, pour vrai, la prochaine scène, je vais la compter au complet Puis après ça je veux votre avis parce que ce bout là est terrifiant. Là, on en a parlé, ok. Je sais que, selon les neuf cercles de l'enfer, ils sont maintenant rendus à l'étage de la violence. J'en ai un peu parlé tantôt. Ils sont de retour dans la pièce où se trouvait l'homme, mort depuis 700 ans, qui était pas bien conservé. Sauf que là, cette fois-là, ça paraît Qui est mort depuis 700 ans. C'est un squelette. Et ils vont revoir la taupe, qui est assise dans la pièce, mais il grogne. Suzy, qui est une de ses bonnes amies, va tenter d'aller le voir pour s'assurer qu'il est correct. Par contre, qui dit étage de la violence, dit la taupe qui va ses Suzy en la prenant par les épaules et en lui smashant la tête, genre 4, 5, 6 fois par terre, là. C'est, c'est d'une brutalité sans, sans, sans nom. Là. Et le papillon va supplier à Scarlett d'utiliser la pierre pour la sauver, sauf que là, petit bémol, la pierre ne peut pas ramener les morts à la vie. Ils n'auront donc aucun autre choix que de la laisser là. Papillon est en pleurs et ils doivent continuer d'avancer. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite scène-là, vraiment forte en émotion, puis surtout, est-ce que vous en attendiez que ça allait comme virer brutal comme ça?
2: Ben, je ne pas à ce que ça va brutal comme ça parce que j'avais pas encore catché euh, tout à fait euh, les symboliques et ce que les personnages faisaient là. là. Mais une fois que, que tu te poses la question, moi, mon interprétation de la scène, c'est que... On, on connaît pas grand chose probablement sur le background de, de Suzy, mais quand tu revois le film tu spots que justement la taupe quand euh, qui fait ses avertissements et il, il s'adresse à elle en premier puis ils ont clairement passé ensemble vu que elle c'est la blonde de, de, de papillon puis que ouais. papillon puis lui sont amis tu sais avec on ne sait pas trop c'est quoi son background à elle on ne sait pas trop c'est quoi son péché on se rendra on n'arrivera pas à un moment où c'est qu'on le saura parce qu'elle va, va mourir là mais probablement que c'est en lien avec justement Ada, la violence quelconque. Qui a... Puis c'est sûrement lié à, à la taupe aussi, puis à sa disparition. Elle a peut-être quelque chose à se reprocher. Un peu comme on va voir que Papillon a quelque chose à se reprocher avec l'autre personnage un peu plus loin. Je présume que c'est ça, surtout mm-hmm. si on se dit que. Ben là, on va arriver à Benji dans, dans pas long, là, Puis lui aussi est comme un. un... Le, t'sais, le personnage de la femme a, a, a est pas mal accroché à lui, à cible lui en particulier. Fait que je présume que le film laisse sous-entendre qu'il y a comme peut-être, un, elle, elle, elle a quelque chose à se reprocher d'un point de vue, euh, justement, d'avoir, été, d'avoir commis de la violence quelconque, puis que, de ne pas être capable de comme, passer à travers ça, là.
0: Ah, c'est intéressant, ça. De ton côté, Chloé?
1: Euh, ben, moi, c'est me pas une scène qui m'a particulièrement marquée, parce que, justement, ben, je m'y attendais, là, que ça ne m'a pas trop choqué. Ah choquée. ouais, qu'elle allait se faire de moi? Oui, euh, ben, c'est, tu quand quelqu'un te grogne après, là. <rire> ouais. Reste ouais, mais tu sais quand c'est un ancien
0: ami ou peu importe que tu comme tu, 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 tu comprends pas encore dans quel environnement que t'es là, tu il a fait deux ans que tu l'as pas vu mais tu, tu te doutes pas qu'il est mort. Là, t'sais, mais il y a quelque chose. Ça existe pas vraiment le surnaturel. Il y a
1: quelque chose que j'ai noté dans mes notes sauf que il me semble que ça vient avant cette scène là mais je suis pas sûre, ça vient peut-être après mais il y a un bout où ce que la taupe disparaît complètement puis tout le monde fait comme ouais. Ok. Puis ils partent mais je pense que ben, avant. c'est avant. le
0: moment où. Euh... Non, mais c'est le moment où euh, tout s'effondre, quand ils vont euh, briser le piège, là, mm-hmm. quand ils vont aller chercher le c'est trésor, ça. puis là, il le
1: retrouve à ce il, moment-là. Il, il
0: disparaît, puis là, il, il le retrouve dans cette pièce-là. J'ai trouvé
1: que le, le, le manque total de care de tout le monde. <rire> Ça, ça m'a un peu <rire> gossé, tu sais. Ah, je... oh, la taupe en fait, a fait Je pense qu'ils oh, disent. Ok, ben, c'est plate. <rire> non, mais c'est
0: parce qu'ils disent qu'ils ont perdu, qu'ils ont perdu la bouffe, l'eau, puis ils disent que la taupe est prise en dessous des roches. Puis ils veulent le déponer puis là, ils disent non, 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 tu bouges aucune roche, sinon ça va encore plus pour oui, non, mais. je pense qu'ils ont comme voulu.
1: Mais c'est un ancien ami. Imagine ton ami est en dessous ouais. d'une roche, puis il fait ben non, si tu enlèves les roches, on va, tu sais, ça va s'ébouler. Tu fais. OK, ben, bye, à la prochaine. Hein. C'était le fun de te connaître. <rire> ouais, c'est ça. On continue. Moi, ça, ça m'a un peu gossé, mais je, ça m'a, je trouve que c'est ça aussi qui m'a un peu vendu le punch de. C'est pas une. C'est un, c'est surnat, le gars, il est surnaturel. Je sais pas pourquoi. On dirait que ça, ça brisait le, 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 ouais. le feeling de. de, de...
0: Ah non, mais je comprends. Je, comp- non, je comprends ton point. Je comprends ton mais point,
2: très bien. Là, là euh, on va... je ne partirai pas sur une rochère, mais le petit Viewer va sûrement trouver gossant à Alec parce que je me sens que j'avais eu à peu près le même discours euh, quand parlait de Babadook, mais pour moi, le film est un peu allégorique puis le, le manque de réalisme et de la réaction des gens me gosse pas trop dans ce contexte-là.
0: <rire> je ouais, sais que pour, mais... ça,
2: pour certains, ça les fait sortir du film, mais moi, je suis prêt à en prendre beaucoup euh, si, j'essaye, ben, si moi j'ai comme aussi. un peu de substance. Euh.
0: Là-dessus, moi aussi, parce qu'on s'entend tu qu'il sont tous en train de, de... en mode survie, là. Fait que, t'sais, ça fait déjà deux ans qu'ils l'ont pas vu, ce personnage-là, t'sais, ils sont comme, bah, ben, Ouais! c'est plate, mais c'est ben, ça! c'est ça,
1: mais c'est plus le, <rire> le, le, l'incohérence, t'sais, quand il y a un personnage qui reste derrière, t'sais, mettons, quand Benji panique, là, elle ouais. est là, elle est là, tout ça, puis là, il y a un personnage qui est supposément mort, puis sais en plus, c'est un vieil ami qui a disparu, mais je pense que c'est ça. Ouais. Mais c'est un peu ça que j'essaie de dire, c'est que tout le monde ils ne il donnent pas tant d'importance parce que je pense qu'ils savent un peu qui n'est est pas normal. Ben c'est sûr, c'est, il problème, il, c'est ça, ils se téléportent, même ils se le
0: disent entre eux autres. Il ouais, est bizarre, là, la c'est taupe. Là, depuis un bout, OK, écoute. Euh, le prochain comme chapitre, si on veut, là, dans mes notes, je l'ai écrit à la quête de la sortie, donc là, ils sont vraiment en mode on veut des calls ici du Le groupe va continuer leur route et ils vont redescendre dans le puits qu'ils avaient traversé tantôt. Tout le monde descend bien jusqu'à ce que ce soit le tour de Benji. Il va entendre un bébé pleurer au loin. Il regarde aux alentours et là. Motherfucking jump scare! Mais honnêtement, là, ce jumpscare-là, là, il est ex echo avec le jumpscare de la tondeuse oui. dans euh, Sinister. <rire> OK. Non, J'ai pas tant que ça, là, mais oui, J'avoue
1: que. puis tu le vois à venir. Moi je regardais pas l'écran, je regardais à côté Ah ben eu... deuxième Parfait.
0: écoute là, j'étais là les yeux grands ouverts là, j'étais là je sais que ça en vient, je sais que ça en vient T'es un homme t'as pas peur, puis qu'est-ce que j'ai eu peur Ah <rire> <rire> oh, man y avait rien à oh, peur ouais. Toi Raph, as-tu été efficace ce jumpscare là?
2: Ben oui c'est ça, mais moi je suis vraiment une victime pour les jumpscares, je l'ai dit souvent dans mes <rire> épisodes là Genre <rire> je me fais tout le temps avoir là ouais. <rire> Je suis vraiment, euh, mais ouais c'est là il est particulièrement efficace là Ouais
1: D'ailleurs, euh, ah, euh, bonne décision de laisser euh, celui qui a les mains toutes déchiquetées en dernier. En dernier, <rire> hein, ouais, c'est vrai.
0: <rire> j'avoue qu'il aurait pu y aller comme deuxième, Ça, là, juste pour être sûr qu'il ne se la pète pas. Oui, ouais, j'avoue, ah, j'avoue. mais en même temps, mais...
2: c'est une allégorie. Ils ne réagissent pas de, comme, de manière totalement réaliste, c'est correct.
0: <rire> mais c'est quoi le lien de la femme enceinte avec lui Vous pensez pas à la femme enceinte, mais à la femme avec le bébé tu sais, Parce qu'à date, toutes les morts ouais. ont un lien un peu avec. Mais ben, lui, j'ai lui compris, c'est l'autre personnage
2: avec Suzy qu'on n'a pas vraiment d'explication sur son mmh. background parce qu'il meurt comme trop tôt. là Mais on ouais. peut présumer un peu que qu'il doit avoir un. Peut-être qu'il, a, peut-être qu'il a été pas correct avec euh, sa femme puis son enfant, je ouais. sais pas trop. Là. Mais en même temps,
1: il la reconnaît pas, la fille. Il n'y a aucun. Non, non, mais. Parce qu'il est assez nerveux, Benji. Je pense que s'il aurait vu le fantôme de son ex, je sais pas trop, il aurait. Je sais pas, c'est peut-être un enfant abandonné, je sais pas.
2: Peut-être. Mais c'est peut-être, c'est peut-être pas lui, et c'est peut-être, tu sais, comme... Euh, on s'entend que, mettons, le péché de, du, de, de, de George là, avec son frère, c'était pas extrêmement sa faute non plus. Là, c'est, c'est, la, la notion de ce qu'ils ont à se faire euh, à traverser, mettons, est, est large, mm-hmm. puis ça, ça peut être différent, en symbolisme. Puis mm-hmm. c'est peut-être la chose qui me gosse, d'ailleurs, Tim qu'on n'ait pas eu euh, plus de, d'explications sur les backgrounds de Suzy puis de puis de Benji avant leur mort, parce que ça vient comme nuire un peu l'interprétation. En fait, je sais pas si peut-être dans une une première version du script il y en avait, puis ils l'ont enlevé parce que c'est pas des personnages super importants, mais c'est l'affaire qui qui m'a partiellement gossé un peu. Moi aussi, j'ai pas d'explication claire. Autant pour beaucoup de symbolisme, pour, mettons, les quel étage des catacombes représente quel niveau de l'enfer, puis qu'est-ce que les péchés représentent, tout ça. C'est assez évident, la plupart du temps, pour ces deux personnages-là, c'est pas foutu clair
1: Donc ça, On dirait que ça a été botché, ou justement, comme tu dis, coupé au montage. Ce qui me ramène à mes notes du début, c'est ça que j'avais noté, <rire> que j'arrivais pas à lire oui. J'avais écrit... Euh, ben en fait, j'avais écrit juste euh, « symbole de nom » avec DEV. est Ce que ça voulait dire, c'était « aspect psychologique pas assez développé » pour justement ces personnages-là. Mm. On sait pas, on voit qu'il y a quelque chose, mais euh, c'est, c'est trop libre à interprétation.
0: Mais là, euh, c'est parce que là, depuis tantôt on parle du jumpscare, mais j'ai jamais dit c'était quoi le jumpscare, oui. c'est euh, vrai. <rire> le fameux jumpscare, en fait, c'est que là, c'est ça, il regarde aux alentours avant de descendre dans le puits, et il y a une femme avec un bébé dans les bras qui va crier, hostie, à la seconde qu'elle apparaît dans le plan. Elle va y faire le saut, comme pas mal tout le monde qui a regardé le film. Et euh, tout ça pour dire que, dû au sursaut qu'il a fait, Benji va tomber dans le puits et il va mourir sur le coup parce qu'il va être une astute, là, Il va tomber direct sur la tête. Rien à faire pour lui. Le groupe va continuer d'avancer. Et au moment où ils doivent repasser sur les eaux, George va halluciner son frère pris en dessous de l'eau. Il est persuadé que ce qu'il voit est vrai. Par contre, il va finir par se calmer et il se demande en esti, c'est quoi qui est en train de leur arriver. Là, on va entendre un homme crier. À ce moment-là, il ne reste plus que euh, Zed, Scarlett, Papillon et George. On va voir un feu au loin et le groupe va s'en approcher. Au moment où ils vont tourner le coin, on va voir une voiture en feu. Et là, c'est au tour de Papillon de revivre un, toma- un traumatisme. C'est alors qu'on fait le lien que l'homme, au début du film, qui leur a conseillé de ah. demander de l'aide à Papillon pour entrer dans les catacombes, est le même gars qui est assis dans la véhicule en flamme. On peut en déduire que la cicatrice sur la main de Papillon est due à une brûlure alors qu'il a dû tenter d'aider ce gars-là, mais il n'a pas pu le sauver à temps. Papillon va dire que ce n'était pas de sa faute et là une force surnaturelle va l'amener de force vers la voiture dans le fond, s'il avait assumé ou s'il avait comme avoué plutôt reconnu son tort sa responsabilité, ou... Ouais. ou a reconnu sa responsabilité je pense qu'il serait encore vivant par contre comme il a dit non c'est pas de ma faute blablabla, ben c'est ça, la force surnaturelle l'a amené dans un genre de trou noir la voiture va disparaître et papillon va suivre dans le trou noir mais euh, ses jambes n'ont pas pu suivre à temps ça m'a quand même fait rire, mmh. là, parce il disparaîtra pas au complet. Il va juste avoir ses deux jambes qui vont sortir du sol. <rire> et il va mourir comme ça. Hé,
1: hey, j'ai, j'ai une théorie qui vient de me popper. Vas-y. Parce que comme on a dit, il euh, y, vra- y a pas vraiment... Y a-t-il un personnage que c'est vraiment de sa faute? tu sais parce que Papillon, ben, il était dans le taux où il a voulu en sortir, t'sais. Il a sauvé sa propre ben, vie. Ben, je dirais
0: Scarlett. Ouais. Ben, non, je ouais, oui, Scarlett, mettons. scarlett pas. Scarlett, ah! Oh. Ben oui, ben on va le savoir plus tard, oui, elle va se repentir parce qu'elle va avouer comme elle dit j'aurais dû répondre au mais téléphone ce soir-là. C'est tu
1: peux Elle a ouais, tu tué son
2: c'est, père. Elle a euh, je veux dire, c'est son père c'est tué lui elle n'a pas répondu au téléphone comme ça doit. Okay, 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 ouais. Non, père, mais je veux là. dire
0: qu'elle aurait pu changer quelque chose quand même. Oui, t'sais. mais c'est pas de sa Peut-être de sa forme, que ouais. si elle mais avait il... répondu au téléphone.
2: Mais je pense que ouais. toute la gang, il aurait pu changer quelque chose. Tu sais, je aussi avec son frère, il aurait pu pas envoyer l'autre puis aller chercher de l'aide puis. Tu il aurait tout pu faire des choses différemment puis c'est un peu ça que. Il faut qu'il y ait, mais George, il... par
0: exemple, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est perdu en cours de chemin. Lui, il a voulu aller, se... son frère était en train de se noyer, il voulait aller chercher de l'aide. Il s'est hum. perdu en c'est chemin. Un enfant. Mais lui, il son frère se dit se qu'il aurait
2: dû aller aider son frère au lieu d'aller chercher de l'aide, c'est ça C'est ça. Il aurait ouais, pu
1: ouais, faire son ce que j'essaie, de dire, c'est que si en mettons, on regarde le côté biblique, là, c'est pas parce que tu as fait une erreur ou que tu que, que tu t'en vas en enfer. Tu sais, je... est-ce que ça se pourrait que il faut qu'ils combattent, dans le fond, tout ça, on va dans la métaphore, le Raph. Euh, hmm. Ça serait, en fait, ils sont en train de vivre, de passer à travers leur propre enfer, puis il faut qu'ils se délaissent de leur propre culpabilité qui rend leur vie plus difficile. Donc c'est pas un enfer ben oui. physique réel. Ben oui, c'est, 100%. Euh, c'est ça. Là, ben ben oui, je pense 100%. que c'est... RAF, je pense que tu, pense que tu mets si... le
2: doigt là-dessus. <rire> non, mais je, je, j'avais pas... Mais je pense que tu mets vraiment le doigt là-dessus. J'avais pas, euh, j'avais pas poussé ma réflexion jusqu'à ce niveau-là. Mais je pense que ce que tu dis fait tout à fait de sens. Puis j'aurais tendance à vraiment y aller à fond dans ce que tu dis. Je suis vraiment d'accord. Ben
0: oui, moi aussi. Parce qu'à la fin du film, on y arrive bientôt. Là. Ils vont devoir, s'ils veulent quitter, ils vont devoir comme avouer ou plutôt, à, comme qu'est-ce que Raph te t'a dit tantôt, là, accepter leurs responsabilités du à ce qu'ils ont fait avant de sauter pour pouvoir sortir de l'enfer mmh. parce que je pense que s'il n'avait pas fait ça, nous on va en reparler dans vraiment pas long, peut-être qu'il il se serait passé autre chose puis que finalement il n'aurait pas pu mourir. Bref, il reste donc plus que Zed, George et Scarlett. Ils vont reprendre leur chemin rapidement et vont entendre un bruit qui ressemble à une sirène de bateau. Et là, ce que la fin du film est stressante, ils vont <rire> apercevoir quelqu'un assis sur une chaise la personne est habillée comme la faucheuse, capuchon noir sur la tête, tout le kit. Et de ce que j'ai lu, Raph, tu pourras confirmer, t'es comme ma petite encyclopédie, j'aime ça. Euh, c- cet homme-là, c'est censé être la représentation de Satan.
2: Ah oh, ouais, tu es ben, capable de me dire si... Ah euh, oh, ben, souvent, mettons, euh, la, 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 la représentation de Lucifer ou de Satan, c'est comme souvent des, des êtres... Euh, avec un visage balafré là parce qu'ils sont. Euh, ben ce ont une, cicatrice ou une blessure au visage parce qu'ils sont fait renvoyer du paradis euh, puis euh, ils, ils, ils s'est sur Terre là, dans le fond là. Fait que peut-être que, ouais, okay. ça, ça se pourrait que ça représente ça. J'avais pas vu ça, je dois t'avouer là, mais. Euh, ça, ça, ça aurait bien du sens, là. Euh, parce qu'il comme. On voit qu'il y a le visage un peu difforme sur le côté. Là.
0: Ben c'est ça, j'ai, j'ai vu bien des vidéos YouTube, bien des affaires sur euh, Internet que j'ai lues qui confirmaient en fait que c'était même pas une supposition et dit, confirmaient que ça c'est la représentation de Satan. Bref, moi je trouve que l'air louche, peu
2: importe c'est qui. Je trouvais ça un peu too much que ça soit, re- qu'il va représenter carrément le diable en personne. Euh, moi j- je l'avais plus interprété comme étant une, une autre figure un peu euh, pour montrer qu'ils sont rendus vraiment deep là, pis qu'ils... On sort de, de, des humains là. c'était comme une per- quelque chose qui était comme un peu déshumanisé. Puis ça peut ça se peut que le résultat ait voulu représenter Satan, là. mais <rire> généralement euh, je sais pas, je trouve que les gens on, on regarde le sujet à la représenter diable, là. <rire> mais bon euh, peut-être pourquoi pas.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. OK. Ce qui va suivre là, c'est peut-être la seule chose que j'ai moins aimé dans le film, ils vont passer à côté de plusieurs murs, mais dans les murs on peut y apercevoir des visages en roche qui sortent un peu du mur. Là. Mm-hmm. Mais là, c'est pas ça qui me gosse. C'est plus le fait qu'ils vont se faire courir après par des genres de monstres, zombies faits en roche. <tousse> yeah, ça, j'ai moins embarqué un peu. Ben George moi... va même se faire mordre au cou euh, au passage. Oui, Raph?
2: Ben moi, dans le sens de mon interprétation, c'est justement que tu étais rentré. C'était, c'était pas montré que tu étais rendu vraiment le, l'endroit le plus loin. sais, mettons dans Dante. Le diable se trouve à l'endroit le plus éloigné de Dieu, là. c'est vraiment au centre de la terre. Là. Puis le passage fait que ça okay. marche effectivement comme l'entonnoir, puis tu descends, puis tu descends, puis là, après ça, tu remontes, tu remontes. Là. Puis euh, c'était pour moi ce que ça voulait dire d'après ma tête, c'était que ça représentait, il était vraiment rendu comme à l'endroit le plus éloigné de Dieu, là, puis qu'il n'y a, a plus d'humanité, puisque l'homme est à, est à l'image de Dieu, puis que là, c'est, c'est plus à l'image de Dieu, il n'y a plus rien de comme. Euh... En tout cas, c'était comme un peu ça mon interprétation, moi, mais je, 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 je sais pas sinon pourquoi il des, des habits de pierre, effectivement. <rire>
0: Non, ben c'est ça, c'était plus le zombie de pierre, en fait, qui me gossait. Là. Ça aurait ouais. pu être n'importe quelle autre interprétation. Mais là, je trouvais que c'était comme. Je sais pas. Il y aurait... L'idée était moins nice que j'aurais voulu que ce soit, mais bref, ça reste quand même une interprétation. C'est peut-être une symbolique, un... une référence ben ça... que moi, j'ai.
2: Pas. Pour moi, la, la symbolique, c'est vraiment que, c'est, c'est que t'es plus sur terre, là. T'es rendu justement à l'endroit le plus de Dieu. que c'est plus. C'est comme. ça représente des, des genres de démons, là. ce qu'ils ont refait sur la ferme de zombie ouais. de pierre, là, selon moi. C'est, c'est un peu ça que ça veut dire.
0: Ouais, ah, ça fait du sens. Fait qu'en tout cas, George va se faire mordre dans le cou euh, par un des, des zombies de, de pierre. Et euh, il est sur le bord de mourir. Scarlett va tenter de réussir de, 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 de réanimer avec la pierre de Philosophale, mais sans succès. C'est là que George va dire « vitriol ». Et là, ça, ça va sonner une cloche à Scarlett qui va se remémorer la charade. Et là, elle va dire « rectification is the hidden stone ». Dans le fond, la rectification et la pierre cachée. Elle comprend donc qu'elle n'a pas la pierre qu'elle cherchait. Tout ça pour dire que, comme une malade mentale, elle va retourner sur ses pas pour aller reporter la pierre dans son socle, puisqu'elle l'a volée. Et là, elle va laisser George avec Zed le POV de, ce, de cette scène-là est complètement malade. Ah. Quand je dis POV, les auditeurs, c'est comme euh, caméra à la première personne, là, comme si la caméra était ses yeux. Elle court, là, on se croirait dans un jeu vidéo, oui. puis elle smash les monstres en roche. <rire> c'est ça que j'ai, j'ai trouvé cool, vu qu'elle a une ceinture noire en Krav Maga. Je trouvais que c'était crédible qu'elle soit capable de smash des zombies de même à grand coup coude dans la gueule même, puis elle est, en tout cas, elle leur éclate, on leur reste tête de roche, de, 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 de là, finalement. <rire> Il y a aussi le bout où elle doit repasser dans un corridor avec de l'eau, mais c'est maintenant du sang, puis on voit des mains popper dehors du, du bassin de sang, le score, la prise de vue de la caméra qui est tombée au sol, je trouve que ça rend le tout vraiment terrifiant. Et là, Scarlett est maintenant remplie de sang elle va finir euh, par arriver ah oh, ouais man elle va finir par arriver face à un homme pendu avec un sac sur la tête et là au moment où elle enlève le sac euh, sur la tête de l'homme <rire> c'est elle-même qui est pendue asti avez-vous passé proche de l'arrêt cardiaque, aussi <rire> non <t'y>? moi <rire> celle-là sérieusement là cette jump scare là il m'a tellement fait peur parce que je me souvenais qu'on voyait son père pendu à un moment donné mais je me rappelais pas qu'on le voyait deux fois que, quand elle enlève le sac de sa tête, le ouais. que j'ai tracé mes cheveux <rire> Oh my god. Ça a été efficace ou c'est juste
1: ouais,
2: moi? Je... Non, ouais, mais moi, comme je te dis, je suis une tante victime de la jump que j'ai fait le sourire. Oui, mais t'as non, stie, putain,
1: Vraiment elle, pas, en plus d'habitude. Je suis <rire> la première à hurler. là. Mais, euh, mais non, on dirait que celle-là non plus. Il m'a pas choqué. C'est drôle, hein?
0: Ah, ben, calic. C'est peut-être moi qui ai trop ma moyenne, Mystique. Bref, ça a vraiment été efficace pour moi.
2: Okay, on, on est t- deux, on est deux. On arrive fait à la pas. fin
0: du film. Qu'est-ce que tu as dit, Raph?
2: On est deux, on est deux, fais-toi en pas.
0: Yes, sir! C'est <rire> solidarité. Euh, Scarlett finit par arriver où elle veut aller et elle va remettre la pierre. Elle dit, maintenant que la rectification est faite, elle va répéter la charade qui dit, okay, si je le traduis, là, elle va dire, à travers la rectification, tu pourras trouver la pierre cachée. C'est là qu'elle va apercevoir son reflet dans le miroir. Ce qui veut donc dire, si j'ai bien compris, que le pouvoir de la pierre se trouve désormais en elle, parce qu'en rectifiant son geste, c'est-à-dire de remettre la pierre dans le socle, c'est comme si là le pouvoir de la pierre se trouvait en dedans d'elle. Mettons que je mets ça grossièrement. Là. Mm-hmm. Elle va donc repartir vers George, qui est à l'agonie puis qui est en train de se vider de son sang. Et là, en revenant, Scarlett va recroiser un homme pendu. Cette fois-ci, c'est vraiment son père. Elle va se coller sur lui, elle va s'excuser de ne pas avoir répondu au téléphone quand il l'avait appelé quand il était en détresse. Et on comprend donc la raison euh, de l'appel téléphonique plus tôt, là, alors qu'il y a une voix qui avait dit « Scarlett, why won't you talk to me? Mm-hmm. » Et quand Scarlett va revenir à George, elle va simplement mettre ses mains autour de sa blessure et la blessure va se guérir miraculeusement. Moi, je veux savoir, là, à votre première écoute, ou peu importe, à votre réécoute, c'était quoi votre opinion sur la pierre philosophale? Pourquoi le pouvoir s'était retrouvé en-dedans d'elle? C'est quoi votre opinion par rapport Ben à à ça? Moi, j'ai
1: trouvé, je euh, m'excuse, c'est le bout que j'ai le moins aimé du film, j'ai trouvé ça euh, terriblement cliché. « Too much » la pierre okay. est en toi, le pouvoir est en toi. T'sais, je sais pas, là, c'est, c'est quelque chose qu'on a vu vraiment, vraiment, vraiment. Souvent, là, de, des gens qui vont chercher quelque chose, puis là, tu te rends compte, à la fin, il y a un grand sage qui va leur dire, « Non, mais tu ne te rends pas compte depuis le début. <rire> » <T'sais? rire> <Je me> sens...
0: <rire> mais, mais Je pense que le, le pouvoir de la pierre ne serait pas arrivé en dedans d'elle si elle n'avait pas été retournée la pierre, par contre.
1: Oui, non, c'est vrai, mais moi, oui. Euh, non, je sais pas, mais j'ai pas et... aimé...
2: Là, vous avez peut-être trouvé que, que j'exagère encore une fois, parce que c'est souvent le cas. <rire> que je, je trouve que des fois, mes interprétations vont trop loin. Mais encore une fois, si tu penses du principe que le film est comme fonctionne un peu, c'est une allégorie un peu, c'est faut que c'est pas tout à fait comme concret. La pierre, finalement, c'est un symbole, puis c'est l'immortalité. C'est l'immortalité de l'homme qui est genre, d'être capable de se sortir de l'enfer. Puis c'est en prenant conscience de, de ses failles, puis en étant capable de transcender ça, elle acquiert ce pouvoir-là un peu de l'immortalité. Puis... Qui est, qui est comme un peu la, la promesse aussi du paradis, là, à, à l'origine, dans la mythologie chrétienne. Là. Fait que, euh, à partir de ce moment-là, la pierre, ben c'est juste un prétexte là, pour dire que, genre finalement, ce qu'elle cherchait tout ce temps-là, c'était à se sortir de, de, de l'enfer dans lequel elle s'était elle-même mise, comme pour elle, suivre avec ta, ta propre euh, interprétation Chloé, mm-hmm. puis elle cherchait cette forme d'immortalité-là, euh, encore une fois symbolique, en se sortant de, de son enfer, là, justement, là. La pierre, ça présente ça, selon moi.
1: J'aime beaucoup mieux ton interprétation. <rire> <rire> non, mais pas, c'est pe- vraiment
0: pas fou.
2: Peut-être que je réfléchis trop, euh, puis que je veux trop faire fuiter les trucs dans la case que je, que je crée. Là. Je sais que c'est un danger de suranalyser des fois, là, mais c'est un peu ça, mon interprétation.
1: En tout cas, c'est une bonne interprétation. Je suis d'accord.
0: <rire> ben ouais, je suis 100% d'accord, moi aussi. C'est super bon comme, euh, comme interprétation. Fait que là, on arrive au dernier instant du film. Notre trio a pu le temps de c'est l'heure de crisser son camp et de retourner à la surface. Ils vont arriver face à un puits et Scarlett va leur faire comprendre qu'ils n'auront pas le choix de sauter. Elle va leur dire qu'ils doivent se rectifier. George et Zed vont comme se confesser sur leur péché. George va expliquer pourquoi son frère s'est noyé, c'est parce qu'il s'est perdu en voulant aller chercher de l'aide. Tandis que Zed va avouer avoir un enfant mais nier que c'est le sien en ne prenant pas sa responsabilité de père. Tout ça pour dire qu'ils vont sauter dans le puits. Ils vont tomber pendant genre deux heures et quart. ce qui tombe longtemps. Arrivé au fond du puits, tout semble dire qu'ils sont pris au piège au fond d'un puits jusqu'à ce qu'ils réalisent que sous leurs pieds se trouve une bouche d'égout. Ils vont tenter de tirer la bouche d'égout sans succès. Et c'est là que Scarlett va réaliser qu'ils doivent pousser et non tirer c'est ce qu'ils vont faire. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont upside down. Donc, quand ils vont sortir, c'est leur pied qui va sortir en premier de la bouche d'égout. Et là, si enfin ils vont réussir à retourner sur la surface, puis là, je me disais, pauvre gars de la ville, tu sais, les gars de la <rire> ville qui doivent aller vérifier les égouts, puis ils tombent drette sur cette bouche d'égout-là. Oups, petit tour en enfer. <rire> Ça part mal une journée. Fait que le film va se conclure avec nos trois survivants qui vont se prendre dans leurs bras. Z va partir de son bord, puis c'est la fin du film. Là, à la fin du film, je sais qu'il y a comme euh, Scarlett qui parle devant la caméra, là, mais j'ai comme oublié de le noter. Je sais pas s'il y avait une signification quelconque pour une suite, puisque le pouvoir de la pierre se retrouve en dedans d'elle. Bref, j'ai pas mis l'emphase là-dessus. Sans plus attendre...
1: Attends, attends. J'ai un commentaire sur la, les, la fin. Euh, ben d'abord j'ai adoré le fait qu'ils soient upside down pis qu'ils sont obligés comme tu sais euh, c'est ça euh, ensuite quand ils se prennent dans leurs bras aussi j'ai aimé qu'il y a comme un moment où tu que, oh, on a survécu ils se prennent dans leurs bras pis après ça ils se lâchent pis il y a comme un moment bizarre où ce que ben qu'est-ce qui se passe on se pas non mais sais qu'est-ce qu'on ouais, fait c'est là ça. le ouais. gars qui vient de se rencontre qui a perdu tous ses amis puis il fait juste marcher pis sais j'ai, j'ai trouvé que c'était super réaliste parce que où ils sont contents d'être sortis sur le coup, mais tout de suite après, c'est tout, c'est tout le, 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 l'aftermath de ce qu'ils viennent de vivre, puis qu'est-ce qu'ils ont perdu, puis tout ça, tu sais, euh, j'ai trouvé que c'était mm-hmm. bien. Puis, euh, entre autres, à cette scène-là, c'est qui qui filme? Qui qui a placé la caméra de belle façon comme ça?
0: Ah, ben ils ont sorti la caméra en premier, mais oui, c'est sûr que là, euh, ils se sont mis drette devant ouais, le plan, c'est là. Ça. Par contre, euh, ouais, ils sortent la caméra en premier, justement, je pense, pour jeter un mais coup d'œil, puis après ça, ils elle trop
1: loin. C'est bizarre. C'est pas la première fois que ça mmh. arrive. Il y a plusieurs fois que je me dis « C'est qui qui filme?
0: <rire> » ouais. ouais, j'avoue. Je me suis même pas posé la question, mais j'avoue que ça fait du sens. Raph, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de la scène finale des derniers instants du film?
2: je suis d'accord avec Louis, j'ai aimé le réalisme du côté euh, genre euh, que ça se, fait, se finisse pas juste avec le câlin que ça se finisse avec comme, la réalité après de comme se, se sortir de ça puis euh, ben, ça, représente, ça représente vraiment encore une fois euh, comment sortir de, de comment Dante se finit par se sortir de l'enfer aussi c'est comme c'est le même principe justement qui traverse un peu la terre puis, puis remonte de l'autre côté là. donc euh, c'est euh, non, je j'ai, j'ai, j'ai trouvais que c'était la fin parfaite là, puis que symboliquement puis thématiquement tout se rejoignait qu'ils acceptaient justement leur, leur faille puis qu'ils se libéraient de leur propre enfer justement puis qu'ils étaient capables de sortir après puis on sait pas trop ce qu'ils vont faire mais tu peux présumer que, justement que Zed va essayer de rejoindre son enfant puis eux mm-hmm. ils vont essayer de, 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 de comme bah, peut-être un peu leur relation pour, pour sortir de leur espèce de, de, de construction personnelle dans laquelle ils s'étaient enfermés là, à cause de leur, de leur culpabilité puis tout ça là. Non, je trouve ça bien comme fin. Je trouve ça parfait.
0: Excellent, excellent. Donc, euh, mettons, sur, euh, si je vous demande une note sur 10, chacun va tour. Chloé, sur 10, combien tu donnes à Zabov Bélo?
1: 6.5. 6.5? Ouais. T'es cheap, ben...
0: man! <rire> <rire> OK, 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 OK. Puis tout Raph, sur 10?
2: Moi, je vais être un peu plus généreux quand même, parce que je suis très friand de, de films aussi que tu que t'as, en t'en mets de la dernière là, pour analyser. Fait que je vais y aller avec un genre de... 8 parce que c'est pas parfait, effectivement. Euh, le côté, euh, il y, y a des failles là, comme les personnages qu'on parlait tantôt de, de Suzy puis de Benji, qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'ils viennent faire là. Puis, euh, comme tu dis, Chloé, euh, la, la, le fait que ce soit euh, fan footage, c'est beaucoup, c'est beaucoup de fois pas respecté puis ça apporte pas grand-chose à l'histoire. Je pense que l'histoire aurait euh, être aussi bien racontée, voire mieux racontée, si ça avait été pas en fan footage. Mm.
0: OK, excellent. De mon côté, moi, je suis, je suis, je suis complètement pas sur ce film-là. J'ai adoré mes deux écoutes. Je le réécouterai demain matin. Pour vrai, j'adore ce film-là. Mais c'est un gros neuf, bien assumé. Mm. Puis, Sérieusement, je capote sur ce film-là. Je ne veux pas en dire plus. Je veux qu'on jase de réalisation. En début de podcast, Chloé t'a parlé que ce film-là brisait les codes du fan ouais. footage. J'aimerais ça que tu t'expliques. Ben,
1: c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Plusieurs fois, il y a... On sait pas qui filme. On sait pas... puis... puis à partir du moment où okay. Benji meurt, on sait pas pourquoi qui filme non plus. Pourquoi qu'il... il se ouais. il... puis puis tu sais il s'encombre c'est peut-être de C'était pour documenter la... ce qui
0: Ouais, il y avait déjà la Pierre. J'avoue, tu là, là,
1: là, sais son... son temps en enfer, je pense que c'est pas nécessaire. C'est <rire> c'est ça, c'était pas assez bien justifié. Puis, euh, Même ouais. d'un
2: point de vue allégorique, je ne me n'explique pas le choix du de footage non plus. T'sais, ça ça ne vient, ça vient pas apporter grand-chose à, à la symbolique. Puis, euh, je pense que c'est vraiment une question de budget, bien terre-à-terre, pourquoi mm. ils ont tourné sans en de footage. Puis, effectivement, euh, je pense que l'histoire... Je sais que ça arrivera jamais, mais un remake de cette histoire-là, tourné comme avec du cash, je trouverais ça vraiment intéressant à voir.
1: <rire> oui, parce que c'est ça, il y a beaucoup de, de, de coins qui ont été... Euh, il y a beaucoup de coins ronds, je trouve. Il y a ça, comme on, a, on en a parlé. On voit qu'il y avait un aspect psychologique pour chaque personnage. Il y en a deux personnages qu'on a décidé que c'était pas important, tu Il y a beaucoup de, cho- de choses comme ça que, tu sais, même si j'ai bien aimé le film, ce qui a beaucoup nuit à la note, c'est le fait que j'ai l'impression qu'il y a des bouts, où, tout ce qu'ils ont fait. Ah oh, ben là, tant pis pour ça, c'est pas grave, là, tu sais. C'est ont manqué de temps ou ils ont manqué d'argent, je sais pas trop, mais... Il y a des choses qui sont tombées un peu euh, à côté. Hmm.
0: C'est intéressant. Puis toi, est-ce que tu avais d'autres points, Raph, par rapport au euh, found footage ou les codes qui sont brisés, autres que ça? Ou ben non, mais... En si,
2: si on reste sur la réalisation, justement, euh, encore une fois, je trouve que le, le travail du rythme est vraiment réussi. Là, euh, les, les jumpscares ouais. sont efficaces, puis la, l'ambiance, euh, mettons, la T'sais, la photographie, le fait de tourner dans la catacombe, c'est sûr que ça rajoute une grosse coche euh, à l'ambiance du film. Là. Puis la manière de positionner la bien. caméra, euh, effectivement, il privilégie la plupart du temps les beaux plans euh, qui fonctionnent à, au réalisme. Je pense, mettons, à la scène où c'est qu'on voit justement la figure encapuchonnée sur son, sur, son, sur, sur son trône. Là, le, 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 le semi-Lucifer, on ne sait pas trop. Là, genre euh, ouais T'sais effectivement, d'un point de vue réalistique, pourquoi il est filmé de cette façon-là, vraiment creepy, c'est qu'on voit pas tout à fait, puis là, il se lève, tu sais, puis je trouve que, d'un point de vue réalisation, ça marche, mais de, de, de la logique du fan footage, ça n'a ça pas nécessairement sa place, puis il y a une couple de scènes comme ça, mais dans, dans les cas, moi, ça me gêne pas, parce que le gimmick du fan footage, tu finis par l'oublier un moment donné, puis de dire, t'embarque dans, dans, dans l'histoire pour l'histoire, mais j'aimerais mieux que ça, ça Je pense que le film serait meilleur si c'était si, si, si pas fan footage, en fait, je pense
0: hmm. Ah, c'est intéressant. Pour vrai, j'avais vraiment pas... Je m'étais même pas posé la question par rapport, comme, qui filme, à quel moment. Mais, euh, OK, puis sinon, mettons, côté réalisation, on a parlé du pacing, on a parlé un peu de ce qui est fan footage, l'ambiance. Si on parlait maintenant du casting, trouvez-vous que en, en règle générale, c'est un, c'est un bon casting, on a parlé qu'ils ont engagé des acteurs français, ça, c'est vraiment génial. Ce serait qui votre personnage préféré dans le film euh... ou le personnage qui se démarque le plus tu sais c'est pas obligé d'être le personnage principal c'est, c'est qui qui a le meilleur arc narratif selon vous
1: moi j'aime beaucoup ben, c'est je... sûr que
2: c'est... c'est scarlett là mais ah. <rire> ouais, vas-y okay. ben,
1: moi j'allais dire que j'aime beaucoup George en fait parce que scarlett apprend mm. toute okay. la place puis tout ça mais georges la première fois qu'on le voit il est en train de réparer une horloge qui n'a pas sonné depuis 400 ans puis après ça, il descend, puis il monte, puis il dit « Regarde, ces gens-là n'ont jamais entendu l'horloge sonner de leur vie. Tu sais, qu'est-ce que tu ne peux pas aimer de ce personnage-là? » Il a fait ça pour le fun. <rire> tu sais, je ne sais pas. Il y a quelque chose de terriblement attachant, je trouve, euh, de ce personnage-là.
0: C'est vrai. Moi aussi, je serais... Ben, non, mais j'adore le personnage de Scarlett, pour on dirait que c'est tellement évident de choisir ce personnage-là que... J'avoue que George, il, surtout en plus, qu'il surmonte sa peur, il fait ça par amour parce que clairement, il aime encore Scarlett. Pis, il, il se lance, qu'il, il l'aide, puis justement, il, il surmonte ses plus gros traumatismes. Fait que moi aussi, je pense que je dirais que George, là, c'est un des personnages qui, euh, qui m'a le plus surpris euh, dans le film, règle générale, mais honnêtement, la personne qui a fait le casting a vraiment bien choisi ouais. les acteurs, autant physiquement que pour leur jeu d'acteur. Je trouve que tout le monde a vraiment bien Deliver. Puis, euh, écoute, c'est tellement un bon film. Ben, là, l'acteur sais. qui
2: joue Bill... Papillon là, euh, mm-hmm. c'est François il Civil. Bon. Là, puis c'était comme son premier gros ouais. film. Là, puis l'acteur il, ben, il, il a joué dans, euh, dans plein de films français. Puis, là, il était à l'affiche de ses personnages principales dans, dans le trou Muscataire d'Artagnan. Il joue d'Artagnan. Là. Et ah, <rire> c'est, ouais. comme, il est rendu vraiment huge là, aujourd'hui. Là, puis il a commencé ce petit
1: film. Je me demande pourquoi ils l'ont appelé Papillon. T'sais, la taupe... Hein on pourrait élaborer dire que bon il se promène dans des dans des tunnels sous la terre tout le temps c'est comme une taupe
0: peut-être parce qu'il vole ses propres ailes il fait ce qu'il veut un ouais. peu
2: <rire> j'allais dire de quoi être vraiment morbide, mais t'sais, il se fait brûler euh, en allant <rire> trop proche de la lumière du, <rire> du, du char en fleuve
1: ouais <rire> ouais effectivement <rire> mais je
2: sais, mais je pense pas que je sais pas s'il y a une logique dans, la, dans le choix des noms là, mais effectivement mais...
1: mais j'ai bien aimé la, qui je... s'appelle papillon j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça nice
0: c'est, c'est, c'est une question à se poser quand même. puis là, mettons qu'on finit ça avec euh, notre scène préférée. Si je vous demande votre scène préférée du film, ça serait laquelle et pourquoi de, dans quelques lignes? Là. Fait qu'on va commencer avec toi, euh, Raph.
2: Ben, je l'ai parlé un peu tantôt hein, quand on parlait de Réal, mais la, la scène, où c'est qu'il arrive pis qu'il voit la, l'espèce de, de... Ben, de Lucifer. Le là, satan, on... Ouais. Okay. Genre, pour vrai, moi, cette scène-là, je trouvais ça creepy, là t'es rendu tellement loin puis là tu vois cette personne-là qui, qui est sur son trône qui bouge pas qui se lève tranquillement tu vois pas sa face là. moi ce genre de scène-là là, c'est, c'est le genre de truc de, de, d'essence à cauchemar là, par excellence là, de, comme genre hé eh. non ça j'étais pas c'est ma scène préférée tu veux, c'est la scène qui me reste le plus en tête mettons qui va plus m'habiter par la suite là, c'est sûr à 100% on tombe d'imagerie parce que je suis un peu un, un, un sucker pour tout ce qui est euh, imagerie creepy un peu imaginative puis ça s'en fait partie
0: totalement d'accord
1: euh, moi, ce serait euh, la scène du piano. Parce que c'est le moment où okay. tout le monde fait « Oh, il y, y a quelque chose qui va pas ». Puis tu sais, tu le vois, puis tu vois que le personnage le sait aussi. Parce qu'il dit « Hey, c'est mon piano quand j'étais petit ». Puis là, il s'assit, puis il raconte. il comme, ah, on, Moi puis mon frère, on voulait toujours jouer la chanson, puis on n'était jamais capable de la finir. Puis là, il arrive sur la touche, puis il sait T'sais, tu le vois dans ses gestes qu'il sait que ça fonctionnera pas ouais. quand il pèse sur la touche tu as un silence, tout le monde le regarde puis c'est là que tu vois dans le, le visage de tout le monde qu'ils font oh, il y, euh, y a quelque chose qui va vraiment vraiment pas là
0: <rire> ah ouais, c'est glacial, le sang m'a glacé ouais. là. comme on dirait qu'il plus il approche de la note moins il joue ouais. vite puis comme de fait quand il joue la fameuse note astille, elle sonne pas puis euh, ouais. ah, wow, mais je, je, je suis content que tu m'aies dit cette scène là c'est pas quelque chose que j'aurais pensé Hey, de mon côté, là, on dirait qu'il y en a plein qui me popent en tête, là j'aime vraiment beaucoup la scène où ils arrivent euh, pour descendre dans les catacombes, là, comme juste le thrill là, quand ils discutent entre eux autres, là, parce qu'on s'entend que c'est « c'est, there's no turning back », mm-hmm. si tu y vas, on y va all-in. Celle-là, mais je pense que ma scène préférée, c'est la scène où euh, ils vont arriver face à face avec la taupe, qui est en train de grogner. Mm-hmm. Puis qui massacre Suzy. C'est tellement inattendu. Je veux dire, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a une belle tension. Il y a du beau jeu d'acteur. Puis, ben, il y a du gore. J'adore le gore. Donc, euh, ouais, non, pour ça, c'était vraiment, c'était vraiment génial. Ok, écoutez, on va couper ça là-dessus. Je pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire sur ce film-là. Je veux vous dire merci beaucoup d'être venu. On a eu quelques petits ennuis techniques ce soir. J'espère que ça paraîtra pas trop au montage. Ça devrait pas.
2: On va s'arranger pour uniformiser ça, là.
0: Ben oui ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, il n'y a pas de problème. J'espère ne pas avoir trop parlé, il me semble que j'ai j- rien que moi qui parle depuis tantôt. J'espère que vous aviez... Est-ce que vous aviez d'autres choses à
2: rajouter avant qu'on conclue ça ou je vous ai coupé ça trop court? Ben
1: merci, merci de l'invitation.
2: Ça me fait tellement plaisir. C'était vraiment un bon choix de film pour nous, comme tu, tu, tu nous as bien ciblés pour ça. Il y avait du fio pour analyser, puis il y avait, il y avait des théories, il y avait, une, il y avait tout pour nous plaire qu'est-ce enfin, qu'on aime faire de notre podcast aussi fait que
1: ouais, je dis notre podcast exactement. parce que t'es,
2: en... t'es encore là en esprit Chloé. Oh. Là.
0: <rire> ben oui ben c'est ça écoute c'est, c'est sûr 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 je pouvais pas ne pas avoir vous deux en même temps sur le podcast fait que là je sais pas c'est quoi tu continues tu un peu dans la veine du podcast ou plus du tout tu tu vas tu encore participer avec Horror Québec de temps à autre et là
1: c'est ça tout le monde me dit tu reviens quand tu veux tu reviens quand tu veux tu reviens quand tu veux fait que puis c'est ça fait que comme j'ai, j'en, j'en discutais avec Raphaël, euh, je prends une pause, je, je me remets dedans. Je veux pas dire que je vais revenir, okay. je veux pas dire que je reviendrai pas. Mais euh, c'est sûr que le, 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 l'univers me manque. Mais tu je suis toujours dans les conventions, euh, tu je vais participer. Ouais, c'est, c'est juste ça. que tu j'avais besoin d'un break de tout ce qui me demandait du, euh, des échéances, puis tu sais, ok, ben là, on va faire ça, tu des responsabilités. Fait que. Donc,
0: c'est ça. OK. Ben, écoute, on va continuer de te suivre pareil. Puis, euh, de toute façon, c'est toujours le fun de t'entendre quand tu participes, même si c'est occasionnellement ou si t'es là à temps plein.
2: Puis, il s'est pas dit ne reviendra pas comme invité au podcast de toute façon.
0: Oui. Ça,
1: on
2: s'entend, là.
0: exactement. Ben non, ben non, j'en c'est doute ça. même pas. J'en doute on même est pas. On est pour écoutez... un... Un, un,
1: euh... un débat. Oui, merci. On est là <rire> pour un débat sur
2: justement. Ouais.
0: <rire> si je couvre Metsamore un jour, je vous inviterai les deux en même temps. <rire> comme je vous ai dit, merci euh, énormément d'être passé au podcast, c'est super apprécié, vous avez apporté des bons points Puis c'est ça qu'on vient de dire, je pense que c'était le film idéal pour vous, par contre je savais pas qu'il y avait autant d'analyses à faire sur ce film-là, avant ma deuxième écoute, lorsque j'ai fait toutes mes recherches puis tout, fait que toujours nice d'avoir euh, justement vous deux, mais tu je sais que Raphaël et Caroline, quand il part, là, il, peut, euh, il peut aller à gauche, à droite là, il va dans des endroits que je savais même pas que ça existait, puis je suis comme, vas-y Éduque-moi
2: <rire> Oui, quand euh, ben, euh, est vraiment forte aussi là-dedans. Là. Des fois, elle me fait, elle me fait euh, revirer ma perspective sur un film euh, sur un scène rapidement. Là.
0: Vous Et... aviez les deux des théories, euh, des hypothèses, qui finalement, je j- pensais qu'on aurait été plus euh, divergent dans nos opinions. Finalement, c'est pas mal un peu... Ça se ressemble quand même pas ouais. mal, là, ce, qu'on, ce qu'on pensait en règle générale du film. T'sais, quand tu sais que le film est basé sur... Euh, comme justement le Dante's Inferno c'est un peu plus clair à savoir où on peut se situer par rapport à l'histoire du film bref, en ce qui vous concerne les auditeurs euh, j'espère que vous avez aimé l'épisode j'espère que vous avez aimé la discussion euh, avec moi euh, Chloé et Raphaël si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast. Ça va m'aider à, à, avec les algorithmes à faire découvrir le podcast à d'autres. Et si ce n'est pas déjà fait, ben venez me suivre sur Facebook et Instagram sur ma page Heure 360 pour ne rien manquer de ce qui s'en vient au podcast. Et par le fait même, vous pourrez voir les posts quand vient le temps de commenter pour le segment commentaires. Au prochain épisode, je brise la seule règle du podcast alors que je vais couvrir un film qui date de 1999, alors que je vais m'attaquer à un gros morceau du cinéma d'horreur. Je vous annonce que je vais couvrir le sixième sens de M. Night Shyamalan et que pour l'occasion, je vais recevoir mon bon ami Joël du podcast Déjà Vu. Donc d'ici là, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine. Salut tout le monde